0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Hier sind die Achterbahnreisenden mit Folge Nummer 99 mit dem Fabian. Ein wunderschön. Und dem Sven. Hallo, das bin ich. Und das war's auch schon. Wir sind etwas
1: ausgedünnt heute.
0: Ja. Alle schwächeln. Wir sind am Ende unserer Kräfte angelangt. Ja, offensichtlich. Wir sitzen wieder am Pool. Ja, der Pool ist geschlossen.
1: Ja, aber wir sitzen am Pool.
0: Aber das, das Türchen lässt sich noch öffnen und... Es scheint auch keinen zu stören.
1: Nö. Gestern war zumindest alles gut. Wir sind ja auch
0: relativ überschaubar laut.
1: Ja. Ich denke.
0: Gucken wir mal. Ja. So. Also, wir reden heute über Disney. Le Disney. Und zwar war es sich, ist es sich folgendermaßen. Oh Gott, nein, ich höre jetzt auf damit. <lacht> das Disneyland Resort Kalifornien. Das Original Disneyland. The number one. 1955 eröffnet. Disneyland.
1: The place on earth.
0: Ja. Oh, all, all, who come to this happy place, welcome. Ist ein sehr beliebter Freizeitpark oder ein Ressort. Es sind ja zwei Freizeitparks, drei Hotels, der, City, äh, nicht City Walk, Downtown-Disney-Bereich, ähm, und das Ganze eben in der Stadt von Anaheim, damals gebaut auf einem ehemaligen, auf mehreren ehemaligen Orangen, Plantagen ja. inzwischen oder auch kurz nach Öffnung schon umgeben von lauter anderen Gebäuden, also es ist inzwischen sehr dicht besiedelt und zur großen Freude von Disney damals sehr schnell sehr umlagert von anderen Hotels und sonstigen Angeboten, wobei man muss wohl sagen, die, die Qualität der umgebenden Angebote ist glaube ich inzwischen schon sehr okay. Ja. Ich glaube, das war durchaus mal anders. Ähm, aber naja, da ist jetzt halt an dieser Straße direkt neben dem Park sind halt viele Hotels von günstig bis weniger günstig, natürlich nicht auf Disney-Niveau. Und dann gibt es, äh, weiß ich nicht, Denny's, McDonald's, International House of Pancakes, also so die üblichen Ketten und noch ein paar kleinere Läden. Aber nichts, wo man sagt, wo man jetzt die Nase rümpft, so ganz am Ende der Straße, sozusagen am Ende von einen Park, Dahinter, da gab es irgendwie einen Liquor-Store. Okay, ja gut, aber, ich
1: meine, klar, es gibt auch einen 7-Eleven und so. Aber das ist ja jetzt nichts für und so ein so Billo-Andenkenladen oder zwei waren da ja, auch.
0: Aber jetzt nichts, wo man sagt, uh, das ist aber halb und hier laufen komische Typen rum. Genau. Komische Typen laufen rum, da kommen wir gleich zu.
1: <lacht> äh,
0: und weil, der Park, weil die Parks so beliebt sind, ja. hat Disney in Corona-Zeiten ein Reservierungssystem eingeführt. Das heißt, man muss sich vorher registrieren, damit man die Parks besuchen kann, auch wenn, wenn man ein Ticket hat. Das haben wir hinbekommen für unseren angepeilten Besuchszeitraum.
1: Man äh, muss, ähm, wenn man wir haben Hopper-Tickets gehabt, das heißt, man kann die Parks ab 13 Uhr dann wechseln beliebig, aber man muss sich morgens für einen entscheiden. Und wir hatten halt tatsächlich nur die Option, am ersten Tag noch California's Adventure zu nehmen. Die anderen beiden Tage haben wir dann Disneyland als Starttag genommen, äh Park genommen, so. Genau.
0: <lacht> beide Parks öffneten zu unserem Besuch morgens um 8 Uhr und schlossen, äh, also, nicht beide Parks, aber der Hauptpark, Disneyland Park, schloss um Mitternacht.
1: Genau. Der andere zweimal um 9, einmal um 10.
0: <lacht> genau, weil die um 9 Schließung war wegen, wegen abend -Events. Denn Gerade haben sind die Schüler mit, ihren, mit ihrem Schuljahr fertig und deswegen feiern dann die ganzen Abschlussklassen zum Beispiel in Disney's California Adventure.
1: Aber irgendwie auch so ziemlich jeder Park hat irgendwie Grad Nights im Angebot da unten genau. bei Los Angeles. Ist auch auffällig. Auch äh, ja. Discovery Kingdom hatte auch was, glaube ich. Genau, dann, genau. Ja.
0: Also das sind lange Parktage und auch wenn immer wieder gesagt wird, dass das, dass das sehr kleine Parks sind. Es kommen sehr viele Schritte auf einen zu.
1: Gerade das Disneyland Resort hat halt auch einfach unfassbar, also der Disneyland Park, der Hauptpark, hat unfassbar viele Attraktionen auf dieser Fläche. Ja. Also das ist schon sehr vollgestopft. Und wenn man dann
0: in Zeiten von Apps Wartezeitenanzeigen hat, dann wechselt, also sind das neigt das oder das bringt einen dazu, häufiger mal weitere Wege zu gehen, sag ich mal.
1: Man muss nur dazu sagen, wir hatten uns auch für die Genie-Plus-Option entschieden. Das ist ein System, was äh, einem ermöglicht, sich virtuell anzustellen, zu, also Zeiten zu reservieren. Früher hieß das Fastpass und war kostenlos. Genau, kostet jetzt 20 Dollar am Tag, glaube ich. Ich glaube 15. Irgendwie sowas. Und äh, das ist durchaus empfehlenswert, würde ich sagen. Also
0: in Disney's California Adventure ist die Anzahl der Lightning Lane Attraktionen, also so heißt dieser Zugang, heißt jetzt nicht mehr Fastpass Eingang, sondern Lightning Lane, ist da überschaubar, würde ich sagen. Aber es ist
1: eigentlich alles Wichtige dabei, wo man ja. lange warten könnte. Ja, ja, das schon, das aber... Außer eben zwei Ausnahmen, die eben. man nicht in dem Pauschalangebot drin hat.
0: Ah, ha, okay, ja. Hm.
1: Und bei dem anderen Park, naja gut, da hast du halt ein paar Sachen, wo du lange warten kannst kannst, die du nicht da drin hast, wie zum Beispiel Peter Pan. Aber sonst ist da auch viel drin, ne?
0: Ja, ja, eben. Und im Hauptpark gibt's auch sind auch sehr viele Sachen drin. Ja. Was halt in dem anderen Park, also, da sind auch einfach weniger Attraktionen, muss man dazu sagen. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, wir haben an dem ersten Tag haben wir bis auf eine Attraktion alles mit Lightning Lane haben wir auch genutzt.
1: Ja. Man muss dazu sagen, in California Adventure war leider Cars außer Betrieb die Tage, die wir da waren, weil es da Tage vorher eine Rauchentwicklung an einem Fahrzeug gab. Es hat leider nicht mehr aufgehoben. Wir haben es zwar testen gesehen, aber es war nicht offen. Was sehr schade war.
0: Ich weiß es nicht. Bin es ja noch nie gefahren. Ja, es wäre halt einfach
1: spannend gehabt. gewesen, es zu machen. Ich weiß es auch nicht, aber ich ja. kenne es auch nicht. Es also. ja, sieht halt schon. schon mal schick aus. Mal. Ja, ja. Also Das ist
0: auch eine der Hauptattraktionen, für die es keine Lightning Lane gibt. Genau. Also man kann sie sich einzeln kaufen. Eben, die gibt es gegen Aufpreis dann noch mal zu, oder nicht zu sich, also man, die kann man sich auch sicherlich ohne Genie Plus kaufen.
1: Ja, das ist, äh, bewegt sich so im Bereich von 12 bis 15 Dollar, würde ich jetzt mal sagen. Ich Weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht,
0: aber da ja. habe nicht so drauf geachtet. Na, Das ist die eine Attraktion, die andere ist die andere, oder ist die jetzt aktuelle Neuheit. Ähm, äh, Web, Web Slingers, Slingers im Avengers-Bereich. Also eine, eine, Spider-Man, Crossover mit Stark Industries, also im Prinzip Iron Man.
1: Ja, wie äh, auch äh, Avengers Campus ist da ja auch irgendwie drin. die äh, äh.
0: Also wer schon mal im Legoland war und diesen Ninjago Dark Ride gemacht hat, so aber in, funktioniert besser.
1: Ja, also es ist halt so ein Händefuchteln-Interaktiv-Ding. Ja. Was im Grunde, ist erinnert sehr stark an Toy Story Mania, muss man auch sagen, also Maus ja. und Schokolade für, für Leute, die das Fantasieland kennen. Aber eben in deutlich besser, was die technische Umsetzung des Spiels betrifft. Ja, Also, also nicht als Toy Story Mania, sondern als, als, als Maus und Schokolade. Ja.
0: Also eben, genau, man fährt von Bildschirm zu Bildschirm und muss halt Roboter-Spinnen einfangen mit seinen... Abschießen irgendwie. Mit, mit, mit seinen Spider-Netz... Funktionalitäten, die man irgendwie ich, die Geschichte dahinter ist ja auch egal aber man schießt halt so, so, so Spider-Man-Netze und sammelt damit dann dann diese na, Spinnen, mechanischen, elektrischen Roboterspinnen ein, aber mit Erweiterung es gibt dann noch so Sonderaufgaben der große Roboter muss dann irgendwie eingefangen werden und wenn alle im Team zusammenarbeiten, gibt es dann noch Bonuspunkte und dann gibt es noch so Sonder äh, Moves irgendwie, wenn an einem Ding schon ein Netz dran ist, dann kann man das irgendwie fassen und ziehen oder sowas.
1: Äh, äh, Haben also wir eher hat, aus Versehen mal gemacht. Ja,
0: Also hat durchaus noch eine Spieltiefe für Leute, die, die mehr als einmal fahren. Ja. Es ist halt nicht nur der eine Move, den man immer wieder macht, sondern man kann sicherlich da doch auch noch deutlich mehr taktieren.
1: Es gibt auch eine ganz ordentliche Pre-Show mit einem Hologramm mit dem aktuellen Spider-Man-Darsteller. Also der so, soll aussehen, als wäre er da wirklich, aber es ist natürlich eine Projektion. Aber es wirkt ganz ordentlich, räumlich, integriert und jo. es funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist ganz nett. Es ist halt. Also, ich finde es nicht die überragende Mega-Attraktion, muss ich auch sagen. Aber Ey, nein, ist schon
0: nein, eben, es muss ja nicht jede neue Attraktion die so überragende Mega-Attraktion sein. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung und auch das, die kommt jetzt ja auch nach Paris in die Studios.
1: Da macht sie noch mehr Sinn, weil es da halt Story Mania nicht direkt nebenan gibt. Das heißt, das Spielprinzip ist da auch einfach nochmal neu.
0: Ja, und es gibt halt auch nur einen Dark Ride bisher da und dann ist ein zweiter sicherlich auch eine gute Sache.
1: Empfehlen kann ich da die, die Single Rider Line tatsächlich. Ähm, wir haben uns morgens nochmal angestellt und irgendwann später haben wir es nochmal, habe ich zumindest, ich weiß, waren wir nicht alle? Das ist per Single Rider gemacht, das hat echt gut funktioniert, das ging schnell. Da kommt man gut rein, gerade wenn die Wartezeiten bei der Bahn teilweise echt ins Unermessliche geht. Also da waren schon mal durchaus zwei Stunden angeschlagen. Genau, Ob die dann das, immer stimmen, aber es war auf jeden Fall angesagt. Das es es ist natürlich dann
0: auch dieser Neuigkeitenfaktor. Neuigkeitenfaktor ja, genau. Sicherlich, das wird, denke ich, auch weniger werden. Aber natürlich auch, Spider-Man ist natürlich ein Hot Topic. Und alle lieben Spider-Man, den lustigen, etwas, äh, etwas schusseligen. Ja. Ist das im Original auch Also ist das immer so oder ist das nur in diesem Avengers-Kontext, dass Spider-Man so lustig schusselt?
1: Tendenziell ist es halt ein Teenager, der ein bisschen überfordert ist mit allem. Ne? Okay. Ich glaube, das soll schon so sein. Es ist ja eine, ja eine Coming-of-Age-Nummer.
0: Ja, aber ich, ich, ich dachte halt, in diesem Avengers-Kontext ist ja alles so ein bisschen
1: alberner, war mein Eindruck. Nicht alles, aber er ja. auf jeden Fall ist dann durchaus auch ein bisschen albern. Ja, also. Also, ja. Ich glaube, es man ist in den USA halt immer schon ein Riesending gewesen. Nicht umsonst hat mhm. Universal den da in Orlando in den Finger.
0: Ja, aber da ist er ja, also da ist er ja ganz anders. Da ist ja, halt ja,
1: aber da ist er vor allen auch schon, ja, schon lange, mhm. bevor diese Avengers-Wahnsinn losging eben. Ja, aber da ist er <lacht> aber vom
0: Auftritt ist er da ja nicht. Nee, nee. Nicht irgendwie clumsy oder irgendwas. Nee, das sondern ist ja ein normaler Superheld in dem Sinne. Da Sinn. ist er schon
1: also, ein bisschen erwachsener, das stimmt. Ja. Ja. Es gibt auch noch direkt davor, wenn wir schon bei Spider-Man sind, so eine kleine Show, die da auf der Straße stattfindet. Etwas wirr, weil die Straße auch kaum Platz bietet, um, um irgendwie... Zuschauer zu stellen.
0: Und dann werden dann wird wieder abgesperrt mit den disney absperrbändern Und dann gibt es Mitarbeiter, die alle, die davor vorbeikommen, weiterscheuchen, weil da darf man nicht stehen bleiben, weil das ist ja der Weg. Ja. Und äh, naja. Etwas komisch. Naja. Und die Show war, ja, das Problem von so Superhelden-Stunt-Shows, sage ich mal, generell. Das kennen wir aus dem Moviepark auch noch. Oder auch aus, dem, aus den Studios in Paris, wo es ja diese Superhelden-Stunt-Show gab das sieht halt immer affig aus. Ja. Da ist einfach das, also jemand, der an, einem, an, so einem, an so einem Gurt hängt und eine Wand runterläuft, sieht halt nicht aus wie ein Superheld. Ja. Oder wenn Spider-Man dann da auf dem Dach, auf der Terrasse irgendwie eine Rolle vorwärts macht,
1: äh, Sie haben hier halt versucht, und das ist ja der Clou an der Nummer, <lacht> eben äh, mit einem frei beweglichen, also nicht irgendwo festgemachten Animatronic einen größeren Sprungstand zu machen. Also da ist eine Figur, die wird von der einen Seite abgeschossen, macht eine Rolle in der Luft und landet dann irgendwie auf dem anderen Dach. Ähm, das ist schon natürlich relativ cool, aber es ist halt eine Sekunde irgendwie gefühlt in der ganzen Nummer. Also, Sagen wir mal drei. Ja.
0: Also ne, eben, also natürlich der darf, also der, der, der Spider-Man verschwindet hinter einer Wand und dann oh, jetzt komme ich und dann äh, wird diese Puppe da ausgeklingt, die wird dann von so einem Gummiseil oder was auch immer so nach vorne gezogen, eben klingt sich dann selber aus, macht eine Rolle, aber selbst in dieser Geschichte ist dann, dass er dann irgendwie in die Wand fliegt, ja. also damit erklärt man halt auch, warum der nicht jetzt besonders elegant landet ja. und warum, äh, ja, aber eben das ist wieder dieses, der, der, der etwas alberne Spider-Man, der da zum Tragen kommt und eben danach brappelt er sich und Klingt sich dann so ein Gestell ein und läuft die Wand runter, aber er hängt halt an so einem Sicherungsseil. Also, dieser eine Moment ist cool. Ja. Aber der gesamte Auftritt ist halt auch, also mit dem Purzelbaum davor ist fünf Minuten lang. Oder nicht mal.
1: Ja. Es ist halt eine, ja, es ist halt, vielleicht ist es der Anfang von was Interessanter. Wenn sie mit diesen, diesen Animatronic-Dingern noch mehr machen können, dann geht da sicherlich noch einiges. Also ich meine, es gibt wohl auch noch im anderen Eckchen von dem Avengers-Bereich eine, eine Kampfshow auf dieser, auf dieser hässlichen Betonfassade neben dem Tower.
0: Ja, ja, uh, ja. Mhm.
1: Da standen ja auch mal welche rum, als wir da waren und haben sich da... Haben, da gibt es wohl auch so eine Klopp-Show, so mal ab und zu. Das ist aber alles, also was ich so gesehen hatte vom Vorfeld, sieht das halt alles ein bisschen armselig aus. Ja, ja.
0: Geht halt nicht. Ja. Also, wenn die Movie Magic nicht da ist, äh, sieht es halt immer aus wie Leute, die so tun, als hauen sie sich auf eine Mappe. Ja. Und man kann halt auch nicht, der kann auch nicht der Tor mit dem Hammer äh, ja. einfach mal den Boden zum Erbeben bringen. Ja. Ja. Das, ist, das sehe ich noch nicht so richtig. Aber eben dieses grundsätzlich dieses, natürlich dieses Stuntronic, da, da sehe ich natürlich schon Möglichkeiten einfach, ja, Sachen, die man, also, Jetzt, wir waren in Las Vegas im Zirkus Zirkus da gab es doch den, den den Fall zur zur lebenden wo die abgeschossen wurde <lacht> ja also da war, früher war man einfach ein bisschen robuster und heute nimmt man da so, so eine Figur natürlich was Wiederholbarkeit angeht und alles ist das natürlich alles sehr sinnvoll und du brauchst auch also ne sonst braucht ja und du und halt wenn man so
1: irgendwann wirklich die Wand hochklettern kann ohne Sicherungsseil dann sieht es auch schon mal anders aus wobei ich dann auch da noch nicht weiß wie es gehen soll ja aber da kann man ja sicher da würde ja müsste man aber das ist ja nun auch nicht das, also ich muss mir keine Gedanken machen, die sich andere Leute machen sollen. Aber sowas wäre ja eine Option. Ne? Ja,
0: eben, wenn es in die Richtung <lacht> gehen kann, dass es wirklich heldig aussieht oder vielleicht auch für ganz andere Shows. Ich meine eben in der Indiana Jones Stunt Show äh, gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, Einsatzzwecke, wo man mit so einem Roboter einfach ja. eine Szene abfeuern kann, die halt sonst, da sie nicht gefährlich sein darf, dann sonst immer so ein bisschen Billow aussieht. Ja.
1: Gut, in dem mhm. Avengers-Bereich steht als zweite Attraktion noch ein Turm. Das ist der ehemalige Tower of Terror. Mhm. Der äh, wurde umgemodelt, damit er einerseits in den Bereich passt, aber auch vielleicht, weil sie noch eine Neuheit haben wollten irgendwie. Das ist jetzt Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Ja, wahrscheinlich,
0: weil man auch irgendwie die, die Lizenz irgendwann mal loswerden will, oder?
1: Achso, ja. Also ist, in Paris sieht es ja zum Glück bisher nicht so aus, als wollten sie es machen, obwohl er daneben liegt. Aber ja, es ist auch nicht so gut, also die Fans fanden es ja nicht so geil, aber gut. Aber das Publikum findet es sehr gut. Also, also ja. das Ding kommt sehr gut an. Es ist auch eine lustige Sache, es ist halt stimmig, es ist atmosphärisch halt nicht so stimmig wie das andere. Es ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Ja, es ist halt Party jetzt plötzlich. Ja. Genau, also wir besuchen die, äh, die
0: Ausstellung des Sammlers, frag mich nicht. Kollektor. Collector? Wie der heißt, und Collector? der sammelt ja. Nein, der hat doch einen Namen. Na, na wie, ein, wie Irgendwas. Der hat einen Namen. Oh. Der Sammler heißt nicht Collector. Der Collector. Ja, aber der hat noch einen richtigen. Oh, okay. So, wie auch immer. Der sammelt äh, Obskuritäten aus der ganzen Welt und er hat auch die Avengers gesammelt. Und die sollen wir jetzt besichtigen. Und dazu fahren wir mit diesem. Die Guardians übrigens, nicht die Avengers. Entschuldigung, die Guardians of the Galaxy. So rum. Ja, hast recht. Ähm, und deswegen fahren wir mit einem, mit einem, äh, wie sagt man, mit einem Arbeitslift, Arbeitsaufzug, äh, werden wir jetzt in diese Ausstellung gefahren. Und Überraschung, irgendwas geht schief, wir wollen nicht zu viel verraten. Naja, im Grunde äh, nichts
1: ist, geht schief, es ist ja von Anfang an ein geplantes Attentat auf diese Nummer. Aus Sicht
0: des Betreibers geht äh, was schief, aus Sicht, aus unserem, wir wissen mehr Details, dass es alles geplant ist, um die wieder zu befreien. Und äh, dann passieren ein paar lustige Ungereimtheiten. Und alle Fahrten, alle drei Fahrten, die wir hatten, hat, waren auch unterschiedlich. Nee, die erste und die dritte waren gleich.
1: Nee. Ich meine schon, waren wir auch im gleichen Lift, also an der gleichen Stelle. Ich glaube, das ist Lift bezogen, also Schacht und Schacht, Ebenen bezogen. Ich meine, die erste und die dritte waren gleich.
0: Ich habe eine andere dritte Fahrt gemacht als du. Ah. Ja, und wir waren, wir waren ganz rechts dann. Okay, ich hatte nämlich Fahr
1: zweimal das, wo der Typ von den ganzen kleinen Viechern angegriffen wird.
0: Ja, nee, im, im dritten, also es scheint dann wirklich pro Schacht zu sein oder
1: vielleicht auch oben und unten, das wissen wir nicht. Ich bin ja oben und unten am gleichen so, Schacht okay, und das war unterschiedlich. Die zweite Fahrt war im gleichen Schacht wie die erste, Ah okay aber oben, äh okay. unten. Okay, okay, gut,
0: also dann gibt es vielleicht sechs verschiedene Fahrten, die kommen. aber nicht nur vom Media-Content, sondern auch eben musikalisch unterschiedlich sind und auch von von der Fallreihenfolge, Fahrtreihenfolge.
1: Ja. Sehr lustig ist zum Beispiel auch bei einer Fahrt hatte ich das, hatten wir das, ich glaube es war unsere zweite. Da ist oben geht ja einmal das Fenster auf und man guckt raus. Ja. Und bei der Fahrt, der zweiten, wo kam so eine Stimme aus dem Off? Disneyland, that's not uh, thematically or uh, that's thematically incoherent. Also, das ist thematisch unpassend oder nicht <lacht> stimmig. Das fand ich relativ lustig. Das war so eine empörte Stimme, die da rein rief. Kam mal vom Band, das war jetzt kein, ja, ja, kein anderer im Ja, Ein bisschen lustig, aber es war halt bei den anderen beiden, also bei der anderen Fahrt, die ich kennengelernt habe, nicht so da tutet es da um irgendwie nur oder so. so ein mhm. Ähm, was ich noch hervorheben möchte, also, das ist Screen Content komplett. Also, es ist einfach nur LED-Screens, die man da zwischendurch mhm. als show sehen bekommt. Nein, das Serverraum ist halt. Ja, gut, stimmt. Der ist nicht. Ja. Aber die Pre-Show ist noch bemerkenswert aufgrund eines Animatronics, ja. der da rumläuft, der sehr, sehr gut ist. Vom Waschbären. Ja doch,
0: ne? also eine ganz gelungene Umgestaltung, ich meine, schade ums Original, aber es ist auch, also das ist schon. Also wenn man es nicht wüsste, würde man nicht, würde man nicht merken, dass das mal was anderes war. Es
1: macht halt Spaß, es ist halt durch die Musik und so wirklich eine gute Laune-Nummer geworden. Eben nicht mehr ein gruselig, sondern eine Partyfahrt. Und ich habe das Gefühl, die Fahrt ist ein bisschen wilder geworden. Ja, ja,
0: das würde ich auch sagen.
1: Gerade die erste Wende ist schon... Ja. Ich glaube, es ist auch einfach mehr hin und her nochmal. Also irgendwie habe ich den Eindruck, es ist mehr... Ja. ja, eben. Und eben auch unterschiedlich. Also, das. Ja. Also, kann man jetzt nicht. Also, ist nichts, was man jetzt irgendwie in Grund und Boden verteufeln müsste. Nee, da würde ich sofort zustimmen. Ja. So, was gibt's es noch in diesem Park? Es gibt ein Rafting. Oh ja. Eine Rundbootrutsche. Ein, ein Rafting mit, eine, mit zwei Abfahrten: eine große und eine kleine was ja bei Raftings grundsätzlich erstmal eher ungewöhnlich ist. Die meisten Raftings haben ja keine Abfahrten, ähm, wobei es in letzter Zeit so sich ein bisschen ändert. Aber das war so, ich glaube, eins der früheren Raftings mit, mit so richtigen Abfahrten.
0: Könnte ja. sogar das erste gewesen sein. Ich weiß es aber nicht. Animal Kingdom. Ich weiß es nicht. Stimmt, das hat auch einer. Ja, also reicht. Äh, ja, da wollten wir eigentlich fahren. Hatten dann so einen Lightning Lane Zugang und dann war es kaputt.
1: Ich habe es dann irgendwann noch geschafft zu fahren und äh, ich stand natürlich direkt vor dem ersten Drop und Breakdown bestimmt 10, 15 Minuten rum Gab es eine Information? Ja, 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 es wurde immer gesagt dass wir haben einen Breakdown und wir müssen und dann kam auch, dass es direkt daneben sitzt eine, die ganze Zeit in so einer Höhle und die kommt dann immer, kam dann mehrfach rausgelaufen hat uns informiert, dass sie uns informieren wird sobald sie was weiß und Irgendwann sagte sie dann auch, die Techniker sind da, die müssen irgendwo ein Boot angeblich, was sich festgefahren hat, was ich mir nicht vorstellen kann an der Strecke, aber gut. Irgendwie wieder losmachen oder irgendwas und dann irgendwann ging es dann. Sie hat dann auch mal ganz besorgt gefragt, ob es uns gut geht. Und das, so. Das ist doch gut. Und äh, ja, ich hätte nicht wissen wollen, was dieses Mädchen nun anstellen sollte, wenn wir wirklich hätten evakuiert werden müssen. Da hätte sie wahrscheinlich deutlich Hilfe gebraucht. Aber, aber ähm, so zum, vom sie Kümmerfaktor war sie, war sie da und hat sich bemüht.
0: Es war als in SeaWorld, bei Manta. Wo also der Fliegerachterbahn Flieger, Manta. Da hat sich niemand bemüht. Ja, da hingen die Leute vier, fünf Minuten in der Station, ah. bevor sie runtergeklappt wurden, ohne dass ein Wort gesagt wurde okay. zu irgendwem. Wozu auch informieren. Aber ey, ich will nicht ablenken. Aber das Thema mit, die Bahn hatte einen Breakdown. <lacht> zog sich so ein bisschen durch die Tage. Das zog sich so ein bisschen durch. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, in Zeiten von Apps, wo man immer Wartezeiten einsehen kann, sieht man natürlich auch eher mal bei Sachen, die räumlich entfernt sind, dass sie zu sind. Aber wir haben es halt, also ich glaube, ich hatte zu einem Zeitpunkt, hatte ich äh, drei universal Fastpässe in der App, weil dann <lacht> immer äh, irgendwelche Bahnen zugemacht wurden, für die wir gerade eine
1: Lightning-Lane hatten. Es war schon auffällig, dass echt viel, viel, viel immer wieder auch kaputt ging. Genau. Also keine Ahnung. Also auch so so Kleinigkeiten, eben diese, diese Cars-Attraktionen sind auch öfter mal ausgefallen, diese beiden, die da waren. Mhm. Wo ich mir dachte, es ist, wie schlimm kann es denn sein? Also... Ja, also eben das eine
0: ist halt wirklich ein also etwas aufgebohrtes Demolition-Derby. Ja. Also das ist das ist aus Italien von San Perla, da geht man einmal mit dem Hammer bei, wenn was Schlimmes kaputt ist und sonst läuft das einfach. Ja, Würde ich sagen, aber. Genau, also. Wir wissen es auch nicht, die machen sicherlich auch aus anderen Gründen oder schneller bei. Gewissen Attraktionen schneller mal zu. Ja. Weil,
1: aber <lacht> halt auch, ja, auch so Sachen wie Space Mountain oder, oder eben.
0: Eben, aber gerade Space Mountain ist natürlich auch die Attraktion, wenn da irgendwas, äh, irgendwas hakt, ist natürlich sofort die ganze Taktung immer ja. Und
1: dann gibt es Probleme. Gut, aber wo wir gerade bei den Demolition Derby waren, also das gab es halt auch im Cars-Bereich, äh, kennt man aus Paris grundsätzlich als Cars-Attraktion. Hier ist es noch ein bisschen anders, es ist nämlich sehr viel größer, man fährt. Über mehr Platten. Ja, es gibt eine, ist eine Doppelanlage mit zweimal, also und jeder hat vier Drehscheiben. Genau. Also der Mission Derby grundsätzlich ist immer sowas wie eine Art aufgemotzte Kaffeetassen, die sich zwischen verschiedenen Fahrstrecken sozusagen hin und her bewegen können. Also genau, die also, also eben im Prinzip die
0: einfachste Variante zwei Scheiben genau. und man wechselt immer von einer Drehscheibe zur nächsten. Mancher kennt es aus dem Europapark als Crazy Taxi im
1: englischen Bereich. Und eben aus paris als Grasattraktion aus genau. den Studios. Ähm, und hier waren es aber wie viele Platten? Nein, vier. Und das
0: vier. Ganze dann nochmal gedoppelt. Genau. Also zwei unabhängige.
1: Also in Paris sind es zweimal zwei, ja. Und,
0: und das Besondere hier ist eben, es sind der eigentliche, das eigentliche, der eigentliche Wagen dreht sich nicht, wie bei einem normalen Demolition-Derby, sondern am Wagen hinten. Also es ist ein
1: äh, Mate? nee. Mater auf Englisch. Ich, der heißt auf Deutsch anders, ich weiß aber immer nicht wie.
0: Ja, aber es ist, aber die Wagen, die einzelnen Wagen sind doch sind doch diese sind doch diese Trecker, oder? Also die stimmt. Kühe, sozusagen. der Wagen. Ist,
1: ja, genau, stimmt.
0: Genau, also man äh, äh, es sind diese Trecker, die ja in den in, in dem Film sozusagen die die den Kühen entsprechen und die haben hinten einen kleinen Anhänger, in dem kann ich sitzen und der pendelt dann nach links und rechts so ein bisschen wie bei einer Whip.
1: Genau, das ist auch noch eine Whip inkludiert sozusagen so eine genau. Art.
0: Und an der einen Übergabestelle aus irgendeinem Grund rumpelt es da am lautesten und der Boden ist so richtig abgenudelt an der einen Stelle. Also da, was auch immer dafür, dafür sorgt, dass das da so materialabtragend ist.
1: Ja, weiß man nicht.
0: Ja, ist eine witzige Fahrt. Äh, kann man auf jeden Fall mal machen.
1: Ja die andere Cars Attraktion ersetzt irgendwie was 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 mal was sie wollten so eine was war denn das ursprünglich so Flying Flying Saucers irgendwie Flying Flying Tires irgendwie ne
0: genau es gab ja mal die Flying Saucers Attraktion bei im im Disneyland Tomorrowland ja wo eben eine ja so eine Art Air Hockey Table auf dem man aber mit so ja so in so runden Dingern sitzt, die man dann auch steuern kann und das ist vor also über Luft
1: hochgetrieben und dann bewegen die sich können sie schweben äh, sozusagen so genau los.
0: also man auf so, auf so einem großen auf so einer großen Ebene die dann auch ein sehr kompliziertes Verfahren aber im Prinzip sind da so Platten drin und wenn der wenn der eigene Reifen da drüber ist dann ändern sich die Druckverhältnisse die, die die, die, die Deckelchen gehen auf, es wird Luft rausgepustet. Das heißt, man schiebt auf einem Luftkissen. Der entscheidende Part. Das war, ist in den 60ern oder so schon mal schief gegangen. Das wollte man dann vor fünf Jahren oder so zehn Jahren nochmal versuchen. Hat dann da eben, dass man in Reifen sitzt, in großen Treckerreifen, also von der Optik auch, und dann eben auch steuern kann. Und das hat man gebaut und hat dann festgestellt, dass es gar nicht gut ist. Immer noch nicht. Also ich glaube, technisch ging es wohl besser. Aber die Fahrt war auch einfach wohl ganz schlimm, weil die okay. Leute nicht wissen, wie man steuert, und dann bolzt man einfach nur so rum. Und
1: Wobei ich hörte auch von massiven Ausfallzeiten und ja. so.
0: Okay, das auch noch. Aber naja, dann hat man das weggerissen
1: und ja, stattdessen
0: wieder, ja. Und hat stattdessen Luigi, der italienische Automechaniker.
1: Luigi ist nur no Fan von die Ferrari.
0: Michael. <lacht> äh, und dort die. Cousinen und Cousins von Luigi, also kleine italienische Autos, kommen zu einem Hoedown, also zu einem italienischen Tanznachmittag. Tanztee, wie auch immer. Das sind kleine Autos, die auf, einem, auf einer Fläche, also mit einem Trackless-System, irgendwelche Muster abfahren. Genau. Und jedes Auto fährt anders und jedes Auto schüttelt und wackelt sich und man sitzt da drin und denkt so, so ganz klar ist mir nicht, was das soll.
1: Ja, es ist halt, der Witz ist halt, sie führen ja einen Tanz auf. Und von außen kann man das auch gut erkennen, dass es ein Tanz ist. Es gibt ja auch mal eine Stelle, wo alle auf dem Fleck stehen und sich drehen und so und dann fahren sie wieder hin und her. Äh, also von außen schaut es eigentlich ganz schick aus. Wenn man drin sitzt, ist es halt einfach nur wirr. Ja. Also. <lacht> Weil die Bewegungen sind halt auch so ruckartig. Ja, so, ja, also man wird es ist, ist eine, eigentlich ganz witzige Idee, aber also als so also richtig also lange anstehen sollte man sich davon nicht. Wir haben ein Glück gehabt, wir sind da direkt reingelatscht und das war alles gut, aber...
0: Das erinnert sich so ein bisschen an diese sinnlose Trackless-Sache aus Tokyo-Disney-Sea, wo man mit diesen Booten
1: ja, in, auf dieser Wasserfläche glaube, fährt ist mit fünf Zentimeter... Das gleiche Prinzip noch. Also. Ja, also auch Trackless.
0: Ja. Eben mit dieser 5 Zentimeter Wassertiefe. Ja. Wo, es auch so, wo man auch so lang
1: fährt und denkt, warum? Ja. Und dann vor diesem Wasserfall gefahren Da wird wurde man ja wesentlich noch angespritzt. <lacht> Das ja. war, ja, hier war, also, ja. ja, sieht schön aus, ist aber eigentlich witzlos. Ganz
0: witzig. Also, eben mal einmal damit zu fahren und dann zu sagen, ja. aha, gut. gemacht, Haken dran. Aber, das, also, auch da, man hat unglaublich viel Aufwand getrieben. Ja. Für ein mittelfristiges Ergebnis.
1: Wo man auch viel Aufwand treibt, <lacht> weil man die ersten waren, die sowas gebaut haben, ist das Flying Theater. Sehr gut. Sorrying Around the World inzwischen. Früher mal Sorrying Over California oder sowas. Ähm, damals berühmt dafür, dass man massiv Orangenduft versprüht hat. Ich erinnere mich noch immer lebhaft daran. Dass, wenn man da über die Orangenplantagen gefahren ist, wurde einem da echt massiv Zeug um, um die Nase gehauen. Hm. Ähm, jetzt halt auf die ganze Welt ausgedehnt. Ähm, ist das Urflying Theater? Also Flying Theater ist sowas wie... Äh, Voletarium. Voletarium im Europapark zum Beispiel, genau. Äh, Wo jetzt vielfach kopiert ist und eben auch besser kopiert, würde ich sagen. Man merkt der Anlage etwas hier alter an. Ja. Das ist, ist ganz interessant. Das ist eine andere, also noch eine andere Variante, als man, also es gibt so viele Varianten inzwischen von diesen Dingern, wie sie hochgeklappt, vorgefahren, wie auch immer werden. In diesem Fall ist es, wie war es?
0: Also man steigt, man kommt in einen Raum, es sind vier Reihen hintereinander Ach, ja. ähm, und wenn, man sieht dann an einer Seite auch eine Leinwand, aber wenn es dann losgeht, werden diese vier Reihen hoch und vorgefahren. Genau, ja. so war es ja. An also sozusagen vorne wird gezogen, hochgezogen und die, die hinteren Rollen dann so nach
1: vorne. Jetzt. Aber der Arm hängt oben. Der Arm hängt oben? Nicht, Das ist der Arm? festgemacht, Welcher das Ding, woran Arm? man hängt. Die hängen an einem... Ja,
0: diese ganze Konstruktion ist irgendwie von oben.
1: Ja, ja, ja genau. Also, also ist nicht war. wie bei dem Husting da in, in Ferrari World. Das lag ja alles auf dem Boden und wurde hochgeklappt.
0: War das? War das Schuss? Ich habe die Übersicht verloren. Ja, glaube, genau. Also, genau. Das Ganze Es äh, gibt keine, kein, also unten am Boden ist nichts. Ja. Freier Durchgang. Und äh, dieses, dieser Start dann auch so in diese Kuppelleinwand rein ist sehr spektakulär. Die Bewegungsfreiheitsgrade sind sehr überschaubar. Ja.
1: Also das ist man halt gerade, aus dem Europa-Park ist man da deutlich mehr gewöhnt.
0: Und aus Warner Brothers äh, Abu Dhabi. Ja gut, das war... Da ist das Green Lantern Flying Theater, da, okay. da wackelt's.
1: Ja. <lacht> ist halt auch so wieder dieser typische Film mit, äh, ne, okay, ja. mit, mit Landschaften aus aller Welt. Ja, neun Stunden. ganz schön aus, was nicht ganz klar war, warum man zum Beispiel den Taj Mahal jetzt computeranimiert da reinsetzen musste und es auch deutlich sichtbar computeranimiert war. Aber
0: besser als im Europapark -Neu Schloss neu Schloss Neuschwanstein durfte man hier überfliegen, im Euro der Europapark ja anscheinend nicht. Äh. Und ich glaube auch Paris sah auch nicht, der Eiffelturm sah auch nicht so komplett
1: generiert nee. aus. Aber ich fand, also ich fand Tatmal wirklich ganz, ganz drastisch. Ja. Der fiel mir für mich sehr raus, aber gut.
0: Wenn dann da nicht auf die Leute achtet. Nee, ich fand das Gebäude auch scheiße. Okay. Okay. Nö. <lacht> Ganz eindrucksvoll auf jeden Fall die Größe dieses Dings und dass man, man steht vor diesem großen, es soll ein Flugzeughanger sein und es ist schon ein großes Gebäude, dann geht man rein und fliegt erstmal in den Keller. Ja. Also das ist.
1: Ja, da haben sie schon ordentlich was hingestellt. Das sind ja auch zwei
0: Kuppeln, wenn ich es richtig sehe. Das
1: ist, äh, Wenigstens, ja. ja. Das ist ja eine Doppelanlage. Also das ist, hat kapazitätstechnisch kann das schon was.
0: Ja. Ja. Was es denn dann noch? Äh, dann gibt es noch ein Ariel Dark Ride. Ugh.
1: Der war ja auch neu, also der ist auch relativ neu. Aber der ist, war leider in einem technisch
0: eher überschaubaren Zustand. Ariel so ein hat
1: ein endlos system mit Muscheln, in denen man fährt. So fast ganz, schon ein bisschen. Ganz ungewohnt. Muscheln. Schon so ein bisschen wie, äh, so. Ein Männer. Geisterschloss, genau. Nur in Hellblau.
0: Naja, das ist ein, ein Book-Report-Ride. Right? Man fährt an dem ganzen Film vorbei. Ja.
1: Aber immer, wenn Ariel kam, die hatte die Augen alle immer auf Halbmast. Ja, vor allem konnte sie nicht, hat sie nicht geblinzelt. Außer die eine ganz zum Schluss und eben die aus dem Trickfilm die Szene, die eingespielt wird, hat sie nicht geblinzelt. Ja, hat aber die den Augen den waren auch getrieben. einfach so halb geschlossen. Die haben sich ja, die sah immer aus, als wäre sie ein bisschen unter, auf Drogen ja. und nicht blinzelnd. Also das hat mich echt in den Wahnsinn getrieben. Sonst eine ganz schöne... Weil alle anderen Figuren haben
0: geblinzelt. So die Fische. Ja, Eine ganz schöne Attraktion auf
1: jeden Fall. Ja. Ja. Naja, nee, gut, aber eben. Also, die Animation, also gerade Ursula war schon durchaus gut. Ja, die eben auch jetzt du,
0: ne, im Vergleich zu anderen Animationsfilmen, Star zu äh, so ein Pinocchio oder so, ist das schon eine ganz ordentliche Weiterentwicklung. Ja, aber ich mhm. finde die stimmungsvoller,
1: diese Dinger. Ja. Aber gut. Ähm, ja, es, Kann man mal ist ein bisschen. Großes, großes Ding, ist ein schöner Zeitvertreib, hat eine super Kapazität, das heißt, das geht auch immer flotter vorwärts. Und ja, dann haben wir da noch äh, so ein, was ist denn dieses, wie nennt man dieses Schiffsflugding? Wo man an den Seilen hängt, in diesem Riesenschiff. Luftschiff. Was aus Blackpool oder aus Legendia. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Okay, sowas gibt es da jedenfalls auch. Ja,
0: <lacht> genau. Also dieses, so ein Mast in der Mitte, wo dann an <lacht> Stahlseilen so Flugzeuge Raketen. Gondeln hängen und ja. das Ding fängt an sich zu drehen und die Fliehkraft treibt die nach außen. Uh, Hiram Maxim's Flying Machine heißt das Ding in Blackpool. Okay, ja. Und das Erstaunliche ist eigentlich, dass sowas in einem Disney-Park betrieben wird.
1: Ja, man hat halt keine damals,
0: Türchen. Ja, stimmt. Man hat irgendwie Gurte.
1: Ja. Man wollte ja damals so eine klassische klassische Pier äh, nachbauen, sozusagen. Ja, aber. Und hat sich deswegen wohl für sowas entschieden. Sag mal, wer will, könnte da aussteigen mit der Fahne. Wahrscheinlich, ja. Gegenüber ist Goofy Sky Fly School, Flying School, irgendwas cool. Ja, eine Mackwilde Maus. Genau. Muss man jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ist eine Mackwilde Maus, Parkversion. Wird ordentlich abgefertigt. Ja, ja, ja. Also ja. ein paar lustige Schilder und sonst ist ja nichts. Ah, ist ganz nett. Also eben
0: ja. die Geschichte, also ja, man hat verschiedene Lektionen. Starten, also der Lift ist dann wie man Lektion 1 starten. Lektion 2 ist Lenken, dann oben die Mauskurven und so weiter und so fort. Ja. Ich
1: meine, ich dann gibt es noch ich. das Riesenrad. Ja, dann gibt es auch noch so, eine, so einen
0: Fallschirm, so eine ja, Parachute Tower. Ja, ignoriert.
1: Wir finden ja schon die Soldaten in Paris doof. Hier sind es Quallen. Hier, und hier war
0: man schlauer und hat keine Dreier gemacht. Ach so. Es nee. sind nur zwei Sitze pro Reihe. Ja, da hat man die Single-Ride-Option gar nicht. Ja, die hat in Paris ja auch nur unter Schmerzen nachträglich noch reingefriemelt. <lacht> Ja, also das Riesenrad. Ja, wir gefahren sind wir Riesenrad. Ähm, auch das ein Teil des Pier-Gedankens. Also das Ganze ist um so eine Wasserfläche herum gebaut. Ja. Ähm, also ja, wir haben alles weiß gelackt. Also viel weiß gelackt, wie es eben auch so klassischen Piers oft aussieht. So Seaside Piers. Und das Riesenrad ist inspiriert von Dino's Wonder Wheel in Coney Island. Ja. Mit normalen...
1: Ein paar normale Gondeln. Und aber der Großteil sind so schwingende Gondeln, die so in der Struktur hin und her fahren. Genau. Was wirklich eine relativ aufregende Bewegung ist, finde ich immer wieder. Und
0: hat einen Grund, dass es in, der, in diesen Gondeln auch äh, so Tütchen gibt. So Übergebungstütchen. Ja. Genau, die fahren auf, ja, fahren auf so einem Schienenring herum und na, wenn das Riesenrad eine Umdrehung macht, sind die halt auch einmal um diesen Ring gefahren jeweils. Aber das Riesenrad macht selten eine Drehung, weil da wird ja viel auch und eingeladen, deswegen fährt, rollt man immer los und bremst dann wieder und schaukelt wieder zurück. Und
1: pendelt da so hin und her, genau. Also ich finde, es macht Spaß. Es ja. macht wirklich Spaß und es ist schade, dass es davon nicht so viel gibt, aber... Die eng
0: vergitterten Fenster sind sehr nervig, wenn man Fotos äh. macht. Ja. Dann gibt es da noch einen, einen Wellenflieger, dann gibt es da noch so ein so Ballonkarussell, alles ja. nicht so spannend, aber dann gibt es da auch noch eine Toy Story Mania. Toy Story Mania die schon erwähnte Ballerfahrt.
1: Ja, wer da Näheres zu wissen will, kann da gerne mal ins Tokyo Disney Sea reinhören. Da haben wir das besprochen. Keines Immer noch übrigens, aber ich möchte trotzdem mal lobend erwähnen, wie sehr sich Toy Story Mania von anderen baller dark Rides im Positiven abhebt. Das ist extrem abwechslungsreich. Es gibt sehr viele unterschiedliche Spiele, die man spielen kann, die auch allen ein bisschen unterschiedlich Ansprache, Das beim Schießen sozusagen erfordert. Also ob du einen Ring wirfst oder einen Ball schießt, das die macht einen Pfeil, Unterschied. Pfeile werfen,
0: Ringe genau. werfen.
1: Und so weiter. es macht halt einen Unterschied, wie du da zielen musst, damit es funktioniert. Und ähm, ja, toll. Gefällt mir gut. Und, und einfach, das Zielen ist, funktioniert
0: einfach. Ja, das, genau. Da, wo ich meine hinzuzielen, dahin schießt es auch. Und das, der Auslöser ist sauber definiert. Und es ist nicht so ein Akkordelgereise wie im Phantasialand.
1: Nee. Ja, und eben auch die, die Sachen kommen da an. Also im Phantasialand hast du ja manchmal so, dass du dass deine Sahne plötzlich vor einer Maus kleben bleibt. Die Maus verschwindet dann trotzdem, aber in der Sichtebene ist sie nicht an der Maus angekommen. Okay. Sondern sie bleibt einfach da irgendwo in der Luft. Das ist manchmal echt unglücklich mit Phantasialand. Ja. Sehr beliebt. Ja.
0: Lange Wartezeiten. Lightning Lane verfügbar.
1: Ja, aber also das ist auch eine Sache für sie. Es lohnt sich im Zweifel ein bisschen anzustellen. Jetzt nicht irgendwie Tokio-mäßig drei Stunden, aber oder zwei oder was auch immer. Aber
0: ich glaube, zwei Stunden war die Warteschlange für die... Für <lacht>
1: Damals, ja. Und dann gibt es noch als große, große Attraktion, die sozusagen den Bereich so ein bisschen ab nach hinten hin zumacht, ähm, den Creditcoaster Jemals. California Screaming. Richtig.
0: Eine Pier Holzachterbahn von der Optik her.
1: Ja, genau. Man hat versucht, so eine weiße Holzachterbahn nachzubauen aus Stahl mit Looping. Vertikal. Mit Eins-Looping. Eins-Looping, eins Looping, ja. Von Intermin, Abschuss, also Lim oder Lim. Lim. Also noch Lim? Lim. Und ist eine echt unfassbar lange Bahn. Ja,
0: das muss man sagen. Die Bahn ist sehr lang, hat dann zwischendrin noch so einen äh, schrägen, also so einen Linearmotorlift. Äh, ja, Linearmotorlift. ja, dieses Incredibles, also der ganze pier ganze bereich ist vor ein paar Jahren auf Pixar umthematisiert worden, deswegen ist das jetzt die Incredibles-Achterbahn. Wir sind auf der Suche nach dem Wunderbaby. Ja, ob es das gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber es hat einen ordentlichen Onboard-Sound und für das Alter der Bahn, ne das ist ja wirklich noch eine aus der, aus der schmale Spurbreite. Enge Wagen Zeit. <lacht> <lacht> das ist schon echt ganz eindrucksvoll. Was man damals gebaut hat und die Fahrt macht einfach Spaß und ist eben super lang. Die Fahrt macht
1: Spaß. Es ist halt wirklich komisch, <lacht> dass die ganze Fahrt eigentlich ziemlich weich und angenehm ist und dieser Looping aus irgendeinem Grund ein Grüttel ist. Es ist mir völlig unklar, wieso das nun so ist, wie es ist. Ja,
0: das ist wirklich genau der, die Zeit im Looping da rappelt. Ja. Da müssen die Schienen mal ausgetauscht werden.
1: Komisch, Ja. Was halt auch wirklich interessant ist und was ich ganz schön finde, ist halt, dass der Looping auch mitten in der Fahrt kommt. Oft hat man ja bei so einem Bahn, wo dann nur ein so ein Element ist, dass das Signature-Element gleich am Anfang kommt, weil man den Schwung braucht oder was weiß ich.
0: Oder bei Gerstlauer kommt der Überschlag am Ende. Was? Bei Gerstlauer kommt der Überschlag am Ende.
1: Oder so. Und hier ist halt mittendrin, äh, was einfach ganz schön ist, dass man mitten in der Fahrt dieses... Und die Anlage... Potenzielle Highlight hat.
0: Hat eine Kapazität die sehr eindrucksvoll ist, Doppelladestation und... Äh,
1: da werden richtig Leute durchgeschoben.
0: Also ja, es gibt auch relativ viele, also sehr viele Blockbereiche, damit das funktioniert, aber das sind wirklich Dispatch-Zeiten von unter einer halben Minute, glaube ich. Ja,
1: das lief gut. <lacht> ja, und dann, was hat denn der Park noch? Achso, dann gibt es noch einen anderen Dark Ride. Eine... Das, äh, ja. eine, ein Umbau von einem, eine, wo der, einer der schlimmsten Disney-Attraktionen, die es jemals gab, oder dem größten Flop, die es jemals gab, Superstar-Limo gibt es nicht mehr, schon, gab es schon nach zwei Jahren nicht mehr scheinbar oder sowas. Ist jetzt Monsters Inc., Mike hm. and Sally to the Rescue oder sowas. Ist auch ein Book Report-Reit, ne? Im Grunde. Oder nicht? Das, ich habe den Film also, gar nicht mehr im Kopf. Teile vom Film, auf jeden Fall nacherzählt. Nicht der ganze.
0: Ja, aber die üblichen Szenen aus. Die Monster AG. Ja. Irgendwie mit großem Finale in dem Türenraum. Das ist ganz nett gemacht. Ja. Ob das jetzt die zwischenzeitlich angeschlagene Wartezeit von über einer Stunde ja. äh, rechtfertigt. rechtfertigt, weiß Der ich nicht. Der hatte
1: mehrere Breakdowns, wo ich auch mich ja. wundere, aber gut. Eben, es ist auch da
0: relativ, aus. ich überlege gerade, die Wagen waren doch auch so, waren die es lang?
1: Das war doch da ja, unbedingt Limos, ne?
0: Ja, aber so Taxen waren das. Was? Es waren auch so Taxen. Ja, irgendwie sowas. Ja. Naja, also ganz witzig. Villa äh, ja. Magic gibt's noch. Oh ja. Oh, mit dem, mit, mit dem Abschlussgag.
1: Ja, immerhin der Donald War an der Wand, das stimmt. Aber äh, das ist halt nicht, das ist halt in ein anderes Theater reingefrickelt, wo eigentlich mal die Muppets liefen und das war so ein schöner 4D-Film. Ja. Und äh, nicht halt mit der typischen für Filler Magic dachten, ich werde immer größer Leinwand, die dann auch rundherum geht, weil da natürlich Türen sind, sondern das sind jetzt hier so ein paar Monitore, die so ein bisschen mitmachen, aber so richtig passiert halt alles vorne.
0: War ein ganz netter Moment, weil wir auch äh, in, es gibt ja diesen Pre-Show-Raum und alle schliefen. wir kamen da rein und es war keiner drin, war wohl gerade gestartet und dann setzten wir uns hin, ein paar setzten sich auf den Boden, legten sich hin und alle weiteren Gäste, die danach kamen, haben sie alle auch hingelegt. Wieder der Beweis: Leute brauchen Ruhepausenmöglichkeiten. Ja, definitiv. Das heißt draußen auf der Wiese oder wo auch immer. Und das wird angenommen.
1: Ja, gerade bei so, so langen Tagen wie da ja, und ja, auch eben noch. Ja, und dann.
0: Ich glaube, das war es jetzt an der Aktion. Gibt es oder? noch
1: halt abends immer zum Parkschluss? Stimmt. Die große Show auf dem See. Nennt sich World of Color. Und ist eine Fontänenshow mit Projektionen und ein bisschen Feuer. Ja. Wie so oft lebt es einfach zu 99 oder 98 Prozent davon, dass man die Disney-Songs kennt und irgendwie nostalgisch oder irgendwie angefasst wird, weil man sie gut findet. Oder weil man gerade Johnny Depp feiern will. Ja,
0: also ich, ich finde die... Also habe ich glaube ich auch schon mal geäußert, so Filmprojektionen auf, auf Wasser Leinwand finde ich einfach nicht gut, die sind unscharf, die sind schl schlecht zu erkennen. Das kann mal passen in irgendeinem größeren Segment, dass mal wirklich ganz kurz sowas da drauf kommt oder so, aber dieses, wir zeigen jetzt einfach eine halbe Minute Film, das, da kann ich nichts mit anfangen. Aber die, die, die abstrakten Sachen fand ich
1: alles super. Also wenn nur Fontänen mit Farbe waren.
0: Ja, oder vielleicht auch eben, da kann auch mal irgendwie, weiß nicht, wenn so ein Auge mal projiziert wird oder sowas, ja, ob so eine ja, ja. Leinwand auch alles gut, aber äh, eben nicht irgendwie, ja, Film gucken. Und äh, ja, es fällt immer wieder auf, alles, was Disney in seinen Shows einbaut, ist wenigstens, bis auf ganz wenige Ausnahmen, immer so zwei Ausnahmen, vielleicht ist alles 30 Jahre alt.
1: Ja, es ist halt, sind halt, die nehmen halt extrem viel aus den 90er Jahre Disney-Filmen. Es wird Du kannst dich fast darauf wetten, dass Under the Sea aus Ariel dabei ist. Ähnlich ist mit äh, A Whole New World aus, ja, aus und, Aladdin Und immer die Genie-Szene, wo der Genie äh, sich da so verändert. Und eben irgendwas aus König der Löwen wird auch immer gern genommen, beziehungsweise schön das Biest auch immer wieder. Das sind so die Sachen, die immer wieder kommen. Hier war jetzt Pocahontas noch dabei, das ist eher ein bisschen ungewöhnlich. Und ich war was aus dem Dschungelbuch dabei? Weiß ich nicht.
0: Ja, manchmal wird noch Frozen irgendwie noch reingewirkt. Und ja, Frozen musst du heutzutage natürlich nehmen, ja. Jetzt hatten wir hier
1: irgendwie... Äh, Dory hatten wir drin, P Nemo. P ja. P Eine Sprechszene P da. Pirates of the Caribbean. War oh ja, die, oh, die schreckliche
0: Sprechszene von Dory, ja, die war so, dö so dösig, so öde.
1: Ja, die ging halt auch echt lange. Ja. Die Walisch-Geschichte war Boah. im Grunde komplett, dieses ganze Walisch-Thema war da komplett einmal drin. Gar nicht gut. Ja. Aber
0: insgesamt also eine sehr schöne Show und es gibt Feuer.
1: Bei Pirates vor allen Dingen. Da wird sehr massiv mit Flammenwerfern gearbeitet. Ja. Und ich denke, das war dann Disney Disney's California Adventure soweit. Hm. Und dann gibt es noch den anderen Park. Oh. Der Sie ist deutlich größer. Wir sind
0: bei 46 Minuten. Okay. Also, wir können gerne noch über den anderen Park sprechen, aber dann müssen wir uns ein bisschen raffen. Ja, gehen wir uns mal mühe. Also, der Disneyland Park, 1955 eröffnet, wie gesagt, du wolltest nie eigener, einziger, eigen, selbst erbauter Park,
1: sozusagen. Vollständig auch erlebt, dass er auf, aufgemacht hat und so, ja. Genau. Äh,
0: natürlich Heimat vieler Klassiker, vieler, ja, vieler, oder dieser Park hat einfach die Freizeitparkbranche komplett
1: umgekrempelt. Und geprägt danach wie nichts Also ja. wie viele Piraten Darkrides gibt es auf dieser Welt?
0: Ja und auch einfach, eben es gab vor davor schon Freizeitparks, aber so wie Disneyland war davor einfach keiner und seitdem, wie, wie viele Parks gibt es jetzt mit, mit äh, Narbe- und Speicherdesign?
1: Ja also, also Main, Main Streets? Ja. Danach wurde schon sehr viel immer nachempfunden, das ist richtig. Genau, ähm, das Original. Ja. Ich weiß nicht, also wir, klar, wir haben so Sachen wie Great Moments Minister Lincoln gemacht, aber soll man jetzt das so groß sagen, da steht halt so der Ur-Animatronic, ne? Der Urmensch-Animatronic. Ja.
0: Also genau, genau. Der von der New York World's Fair. Deswegen allein schon also deswegen
1: einen Besuch wert. Und der äh, ist auch beeindruckend. Also ich gehe davon aus, dass ich ihn ganz schön gepimpt habe inzwischen, weil der Mann kann echt sieht echt gut aus. Ja,
0: aber rundherum ist es irgendwie die Disneyland-Story, wobei es eigentlich hauptsächlich um, darum geht, wie geil Amerika ist.
1: Ja, es geht um den Bürgerkrieg am Ende, ne? Ja.
0: A Tale of Two Brothers. Ja, so ein Song.
1: Äh, ähm, ah, was ah, ja. zum Beispiel zu war, war, Pirates war nun gerade zu bei unserem Besuch, dummerweise, ja. so genau wie das Thunland hinten. Toontown. Toontown, genau. Ja, und der... Da wird gerade was gebaut. Das Baumhaus. Das Baumhaus war auch zu, ja. Sonst, glaub Sonst ich, war nichts Schlimmes zu, glaube ich, ne?
0: Sonst war gar nichts zu, oder?
1: Ja. Aber trotzdem war auch nicht alles... So Ach doch, äh, 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 ja. Nemo die, und U-Boot. Ja, die U-Boot-Fahrt, die scheinbar recht viel zu ist, aber ja. Sonst, ja, pff. ähm... Wo fangen wir an? Fangen... Was soll man über diesen Park sagen? Also ich meine, äh, das ist halt, also es ist halt wirklich erstaunlich, wie viel in diesem Park auf kleiner Fläche vorhanden ist. Wie viel Menschen in diesen Park reinpassen. Ja, und wie viel aber dann trotzdem manchmal für Sachen verplempert wird am Platz. Also zum Beispiel nehmen wir mal Autopia. Der Klassiker. Das Ding nimmt so viel Fläche ein. Ein Park, der eigentlich keinen Platz hat. Das ist echt erstaunlich, dass sie das Ding noch stehen haben.
0: Na ja gut, das war die gesamte Ecke, muss man sagen. Also das Mit ist ja, dem u boot ride Ja, nicht nur der u boot ride sondern da, wo die... Und die monorail kreuzt da ja noch Genau, die Monorail, genau, die, monorail die, die, die Streckenverlängerung, diese, wo man einfach in Kreisen fährt, um auch Strecke in die Monorail zu bekommen. Hm. Das belegt schon viel Platz. Dann sind da noch irgendwelche Strecken von den, äh, von dem alten People Mover, was Rocket Rods war. Ja. Dann die Motorbootfahrt. Ich weiß nicht, ob da noch nennenswert Kanäle über sind. Ja, ich glaube nicht mehr so viel. Das ist schon, das ist schon viel Fläche. Aber die haben halt auch, die wissen halt auch, wenn sie so irgendwie an Autopia gehen, dann ist aber Disco. Und
1: da ist ja auch noch dieses Gebäude, wo jetzt Star Wars Launch Bay drin ist, direkt angrenzend. Das ehemalige Carousel of Progress. Genau. Da hätte man also, was für eine gigantische Fläche man da hätte, ist unfassbar. Ja, die im Grunde jetzt völlig.
0: Ja, dann außersehen noch mit dem Bulldozer in Status reinfährt, weil das passt da ja auch nicht mehr hin.
1: Ja. Also, ja, ich meine, gut, da hast ja. du dreiviertel vom Tomorrowland weg. Aber ja. Und also, also eigentlich ist da echt, gerade im Tomorrowland, ist echt viel ungehobenes Potenzial, was Fläche betrifft.
0: Und das ist das generelle Problem von allen Tomorrowländern außer
1: Paris. Außer Paris?
0: Äh, natürlich, die. Die, die, die Zukunftsvision wird halt sehr schnell alt und man hat da ja auch völlig aufgegeben, also ich meine also Buzz Lightyear Laser Blast, das ist hat halt mit Zukunft auch nichts zu tun das ist eben, also ich meine ein Science Fiction Spielzeug, wow dann Star -Tour spielt
1: vor langer, langer Zeit vor langer, langer ja. Zeit, ne, also
0: das ist auch keine Zukunft äh, Space Mountain
1: ja der ja, gerade Hyperspace Mountain war auch noch.
0: Ja, aber auch Space Mountain als Thema hat halt jetzt auch, nicht, auch wenig futuristisch. Das ist so, also. Ne?
1: Und eben, und dann, wo man noch aufgegeben hat, ist einfach, mal hat halt einfach zum Beispiel diesen People Mover Rocket Rods da einfach noch rumstehen. Man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das wegzuruppen. Da stehen also jetzt Betontrassen. Das ist ja noch gut. Warum die einfach rumstehen. Ja, und, aber eben, was hat Autopia
0: mit Zukunft zu tun? Ja, gar nichts mehr. Gut, und ich meine, auch eine Monorail ist auch seit eben seit 19. 59, das, Zukunft, das, das Transportmittel der Zukunft. Das hat einen Grund, warum das nicht das Transportmittel wird.
1: <lacht> ja. Ja. Was man halt sagen kann, ist auf jeden Fall mal, also was wie Buzz und so, ist halt Standardware, wie, wie, wie man es wirklich kennt. Aber äh, Space Mountain ist halt in der Inkarnation hier auch sehr beeindruckt. Es ist nur eine Bahn, nicht nur zwei. Es ist also im Grunde wie in Tokio. Guck, genau. du ist nachgebaut von dem hier. Und ähm, ich finde diese. Also, erstmal ist es schon allein beeindruckend, was da zack in der Station herrscht. Also, wie schnell das alles geht und wie, wie alle, da Leute durchgeprügelt werden, wirklich.
0: Alle, alle 20 Sekunden fährt dann so los. Ja, das und ist dann, Wahnsinn.
1: Und dann halt auch, dadurch, die Bahn ist ja im Grunde eine einzige Blockbremse. Weil die ja innen drin wirklich in so dichter Taktung fahren. Alle 20 Sekunden. Permanent durch Blockbremsen fahren musst. Du merkst es aber einfach nicht. Ja, also eben, wenn dann
0: wenn sich sozusagen da ein bisschen losmacht, merkt man schon, dass man oft geradeaus fährt. Aber das,
1: eben die Bahn ist einfach so lang und fühlt sich so schnell an. Schnell und sie wird halt nach unten hin, dadurch natürlich der Trick ist, nach unten werden die Kurven enger. Aber die, es fühlt sich ja halt auch an, als würdest du immer, immer schneller werden, weil die Kurvenradien ja, enger Bahn sind. Die Bahn ist einfach,
0: einfach gut gebaut. Das, also, ist, das ist echt ein richtig das, Wenn man überlegt, wann das Ding auch entworfen wurde, das ist ein, wirklich eine
1: eindrucksvolle Leistung. Ja, das ist wirklich ein Knaller, das Teil.
0: Gut, jetzt gerade eben als Hyperspace Mountain mit Star Wars Overlay. Ich bräuchte es nicht, aber es ist mir halt auch ein bisschen egal. Ja, also, also. Der Media Content macht für mich nicht die Fahrt aus. Ja, also es ist wirklich, wirklich, wirklich. Und das Ding ist auch super populär. Ja. Also, wenn, wenn er das überschlägt, alle 20 Sekunden, sechs Leute im Zug. Nee, es sind zwei Wagen, ne? Ja. Zwölf Leute pro Zug, alle, alle 20 Sekunden. Das kann. Man der geneigte Kopfrechner mal überschlagen, das
1: ist eine ganz schön hohe Zahl. Und, und da trotzdem waren, kommen nennenswerte Wartezeiten zustande. Da war immer über eine Stunde oder so. Gut, ich meine, der Großteil ist halt Fastpässe noch dazu. Also ja, aber... Ja gut, aber die fahren ja auch, also... Ja. Die verringern die,
0: die Kapazität ja nicht. Nee, nee, genau. stimmt. Das heißt, da fahren jede Stunde mehrere tausend Leute ja. und das den ganzen Tag über. Ja. Und Leute stellen sich trotzdem an.
1: Gleiches Spielchen bei der ganz besonderen Attraktion, die nur dieser Park hat, ist Matterhorn. Doppelanlage in dem Fall. Ja. Auch irre populär, dafür, dass es ja nun auch die älteste Achterbahn bei Disney sowieso ist. Sehr gut, sehr gut gerettet, ja. Das um, ist richtig. Und eben eine der ganz frühen Rundrohrstahl-Achterbahnen. Ja, ja. Sie behaupten ja mal, es wäre die erste, aber es ist nun nicht so wohl. Ja, die jener waren zuerst. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt <lacht> sehr, sehr aber, früh und die, die Sache wahrscheinlich auch wirklich sehr popularisiert hat.
0: Genau, eben die, die von den Auswirkungen vom Impact ist das hier sicherlich die wichtigere Bahn als,
1: als andere. Und auch das ist aus verschiedensten Gründen unglaublich beeindruckend. Erstmal, wie viele Leute da immer noch durchgekachelt werden jeden Tag. Dann auch, was sie auf diesen, sie haben ja so mitten in den Park halt so einen Berg gebaut. Ich glaube, da ist Dispatch eher so alle 25 Sekunden. Ja, aber trotzdem. Ja, das war ich doch nicht. Nein, und und diesem Berg ist echt haben sie eben zwei komplette Strecken verbaut. Die echt auch jeweils relativ lang sind?
0: Ja, die auch jetzt, also, ne, es, es, es hapert dann natürlich einen hohen Abfahrten und ja. äh, das äh, Reibradfest, gerade jeweils im unteren Teil, <lacht> darauf hin, dass die Bahn vielleicht auf sich selbst gestellt jetzt auch nicht so richtig fahrfähig wäre. <lacht> Aber natürlich ist das auch wieder... Ähm, Eben Blockabstände und sowas. Also die, genauso die Space Mountain, da sieht man, dass da auch ganz viel äh, nachgearbeitet wurde, einfach um, um die Blockabstände oder die, die, die Dispatchabstände runterzubringen und um es dann auch stabil laufen zu haben. Ähm, ja, das dann ist dann einfach ja. schon faszinierend, was da an Geld investiert wurde über die Jahre. Und ich meine, das Matterhorn ist, fährt, meine ich, immer noch auf dem ersten
1: Schienensatz. Und ja, ich so glaube, da ist nichts gemacht worden. So sehen sie auch aus. aber ich meine, äh, Und zumal das Ding ja am Ende sogar noch eine Wasserlandung hat. <lacht> ja, das, so
0: sieht es auch aus. Ja. <lacht> Und nur Skidbrakes, ja. die auch jetzt mit so Wasser draufstehen, da kann ich gar nicht so.
1: Also es ist, aber es ist wirklich unglaublich faszinierend und es macht halt auch Spaß noch dazu. Es will, bei Matterhorn merkst du sehr deutlich einen Unterschied zwischen der einen und der anderen Fahrspur. Die eine ist etwas ruppeliger und, und so. Aber ich finde, die macht Laune, die Bahn. Ja. Beide.
0: Ja, ich bin, <lacht> ich bin ja einmal vorne gefahren und das ist eigentlich ganz schön, wenn man die, diese ganzen Richtungswechsel sieht und ich bin so richtig mitgegangen, bin dann so im Sitz immer so ein bisschen vorgelehnt, dann rechts und links und immer so sozusagen die Drehung schon so antizipiert, um da nicht so rumgerissen zu werden. Das war ganz, das ist eine Bob, also soll ja auch eine, eine Bob-Fahrt -Bob sein. Ja. Da muss man auch ein bisschen mitarbeiten.
1: Ja, also ich finde es eine tolle Anlage. Ja. Ja, dann was, für was okay. mich?
0: Wenn wir jetzt so der Reihe nachgehen, wir können noch mal kurz die Monorail erwähnen. Natürlich eben seit 1959 oder so, Das Verkehrsmittel der Zukunft und wird es auch bleiben, weil das hat schon einen Grund, warum das nicht so verkauft wird. Macht da aber natürlich richtig Spaß. Ist eine sehr lange Strecke, weil es aus dem Park rausgeht bis zum Hotel und wieder zurück. Und da fährt er auch richtig flott, muss man sagen.
1: Und es ist halt auch eine richtige Backstage-Tour, also was man ja bei Disney immer eigentlich nicht so hat, dass man viel hinter die Kulissen gucken kann, aber in dem Fall ist es wirklich so, die Monorail, die fertig voll hinter die Kulissen. Da fährst du richtig über Betriebshöfe und alles. Ja. Und, es ist
0: und irgendwann kommt die Ansage, wir kommen jetzt wieder zurück ins Parkgelände, bitte nicht die Hände aus dem Fenster strecken, die, the clearances are small. <lacht> und das stimmt. Ja. Da sollte man wirklich die Hand drin lassen. Also da ist da ist schon knapp. Ist eine nette Transportfahrt, ähm, aber eben man kann auch nach Downtown Disney oder zum Disneyland Hotel.
1: Und am Ende cruise sie halt relativ lange über die über Autopia rum.
0: Ja, weil da eben ganz viele ganz viele Kreise, also man, man zirkelt da so rum. Das Problem natürlich bei allen Transportfahrten im Park, auch der Eisenbahn, die sind als Transportfahrten eigentlich ungeeignet, weil die, die, die Abfertigung ist so todeslahm. Ne, also die Eisenbahn, man ist ja ganz schön, man könnte sagen, okay, alles klar, ich bin gerade hier bei in New Orleans und ich will nach Tomorrowland. Ich steige kurz in Zug, dann müssen die Leute aussteigen. Dann muss zugewiesen werden, wer wo sitzt. Dann muss nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und, oh. und genauso bei der Monorail. Ich ja, bei der Monorail
1: mit den zwei Stationen und der Strecke, die, die macht, ist es dann aber schon. Also zu Fuß bist du dann nicht schneller.
0: Nein, aber trotzdem. Wenn, dann stehst du da an und dann und jetzt kommt der Zug und bis dann, dann geladen ist. Und,
1: Du hatten wir bei der Motorrad, also ich habe zumindest nie nennenswerte Wartezeiten gesehen im Gegensatz zur Eisenbahn. Nein,
0: das ist richtig. Also bei der Eisenbahn habe ich jetzt auch keine Wartezeiten, also selber erlebt.
1: Nee, aber an der, F also haupt, an der Hauptstation gab es immer mal wieder ja, welche in der Anzeige. Ja, das kann das durchaus sein. Aber
0: eben, während sie bei ihren Achterbahnen einfach sehr effizient in der Abfertigung sind, sind sie bei diesen Transportmitteln, die ja eigentlich, ich sag mal, in der freien äh, Wildbahn haben die schnelle Abfertigungszeiten. Ja. Aber hier geht das irgendwie nicht, weil. Ja, gut, weil natürlich auch die Leute sind nicht gewöhnt sind. Ja,
1: ja das und weil die Leute, aber in Paris geht es ja auch nicht und die Leute kennen da Eisenbahn oder Bahnfahren. Das ist einfach, die Leute sind mental ganz anders drauf. Ja, ja. Das ist, und dann muss der Kinderwagen noch eingeklappt werden und dann dies und dann das. Ja. ja. Aber hier ist die Eisenbahn, ich bin sie ja noch nicht gefahren, aber hier kann man zu so beiden Seiten rausgucken, ne?
0: Das hängt davon ab. Es gibt verschiedene Züge. Es gibt welche, die sitzen, wo du nach, nach innen guckst hm. und manche mit quer, ich
1: erinnerte mich nämlich daran, ich dachte eigentlich, okay, dass man nur nach innen gucken kann, aber man kann eine beide Richtungen nee. gucken, theoretisch. Genau, es
0: gibt den Einzug, der hat diese alten, wie auf den alten Trolley Lines, diese umklappbare Rücksitzbank, die nicht umklappbar ist, aber ja. gratiert, aber sie hat die Mechanik ist da, dass man sie umklappen kann, so also dass man immer in Fahrtrichtung sitzt. Ja,
1: ja dann ähm, für mich eine relativ große Enttäuschung war der Zustand von Indiana Jones. Oh ja, ähm, eigentlich ein also einer meiner favorisierten Dark Rides auf diesem Planeten, ähm, weil ich den also es ist so ein, eine Motion Base auf der äh, die als Jeep verkleidet ist also und mit der fährt man halt durch so eine Indiana Jones Höhle mit diversen Gefahren ja so über Hängebrücke und Spinnen und Skarabäen und Schlangen und was nicht alles und davon war doch echt viel nicht in Ordnung also pff, Stimmt. Also insbesondere halt der große Steinanfluss, der immer so dieses die Signature-Element ist, dieser Fahrt eigentlich, die ein, auf einen zugerollt kommt, die war halt einfach da hinten in der Ecke und wurde angeblitzt und stand da rum. Einfach aus. Ja.
0: <lacht> genau, da sind auch so ein paar andere Effekte, waren einfach nicht in Betrieb. Das war ein bisschen schade. Man
1: kann erahnen, ja wie die Pracht dieses Dark Rides ist, weil auch ja. der große Raum natürlich immer noch beeindruckend ist als Raum an sich mit dem Feuer und so und es ist schon nicht schlecht, aber es ist halt nicht, das war ein Schatten ihrer selbst, sage ich jetzt mal. Auch da mehrere Ausfälle. Ja, ja. Ähm, Jungle Cruise nutzt sich für mich irgendwie immer mehr ab. Ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr so richtig feiern.
0: Ja, gut, wenn das ein paar Mal gefahren ist, fällt natürlich auf, dass, wie viel da geskriptet ist sozusagen, wo die Gags, die man beim ersten Mal sich doch ausschüttet. Wenn die halt fünfmal gehört hat, dann wird es natürlich ein bisschen weniger. Wir hatten aber, also wir haben zwei Fahrten gemacht, die eine Fahrt war auch echt gut, die zweite, da war die, die Skipperin doch. Ja, es war etwas leierig.
1: Eure Nachtfahrt? Ja. Ja, ja gut. Ähm, dann, ja, so Tiki Room und sowas. Tiki-Room halt Tiki haben Room. wir gemacht, weil muss ja. man ja auch machen. Ja, ist halt klassisches Vogeltheater, das Vorbild für diverse damals, die wurden dann später in Deutschland auch gerne nachgebaut. Das, das klassische Vogeltheater. Ja. Der
0: Europapark hat es eins noch. Ja.
1: Heidepark hat er auch mal eins, genau. Ja. Ähm, ganz, also da gibt es diese Storybook-Bootsfahrt, die hier mit einem Skipper auch ist. In Paris ist es ja so eine Automatisierung, also einfach eine Seilbootsfahrt. Hm. Hier ist es ein Skipper, der da hinten zumindest Gas geben kann, glaube ich. Es ne? ist trotzdem, du ja. fährst ja auf Schiene unter Na, Wasser ja. oder so, aber das ist halt auch an verschiedenen Märchen vorbei und der Skipper erzählt hier halt live, die Geschichten zu den Märchen, so Einsatzzusammenfassungen jeweils. Was in Paris gar nicht passiert? Nee, in Paris fährst du einfach an den Gebäuden. Diese Einsatzzusammenfassung,
0: halt. wer schon mal im in Tivoli in, Koppen, äh, doch in Kopenhagen war und dort den Hans-Christian Andersen Dark Ride gemacht den hat, Koffer. hat eine Idee, der fliegende Koffer, wo auch diese Einsatzzusammenfassung armes Mädchen verkauft, Streichhölzer, sie stirbt. Ja.
1: So ähnlich war das hier auch. Nur nicht so, so bösartig. Ja,
0: aber, also, aber sehr hübsch. man fährt, also ein sehr bekanntes Bild auch, man fährt am Start durch das Maul von Monstro, dem, dem Wal aus, aus Pinocchio.
1: Und am Ende fährt man, glaube ich, in diese Aladdin-Höhle, ne?
0: Ja, und natürlich äh, musste ein Walwitz gemacht werden. <lacht> I hope you have a whale of a time, irgendwie sowas. Naja, das war, also, stand auf jeden Fall auf meiner Liste von Sachen, die ich unbedingt machen will.
1: Casey Jr. ist in diesem Fall keine Achterbahn, sondern ist eine Zugfahrt, eine klassische. Also klassische, aber eine... Aber mit Lift Hill. Ja, aber... Ja. Weil man sonst so steil nicht hochgekommen wäre. Ja. Auch ein Arrow-Produkt. Ja. Ähm, und mit
0: Verbrennungsmotor. Das hatte ich nicht
1: erwartet. <lacht> Dann gibt es noch eben Pinocchio und äh, äh, Schneewittchen. Schneewittchen. Die sind sehr sind jetzt nicht genau wie in Paris, aber sind sehr ähnlich, wie sie überall sind. Hier gibt es noch als Besonderheit zwei weitere Fahrten. Mhm. Also es gibt noch Peter, äh, noch Peter Pan gibt es auch noch an einer anderen Stelle zwar, aber <lacht> er <lacht> ist auch nicht viel anders als der in Paris. Den habe ich ausgelassen. Ähm, ich glaube, er ist ein bisschen kleiner, aber an sich ist es nicht, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Ähm, aber es gibt eben noch Mr. Toad. Mr. Toad's Wild Ride. Den gab es in Orlando auch mal, den haben sie da weggerissen. Der war in Paris gibt es ein Restaurant danach als genau. Hommage an ungefähr der gleichen Stelle oder ein Imbiss. Ja, auch im Fantasyland. Ja, also. eben da so. Mr. Toad Wilds, Toad's
0: Wild Ride basiert auf dem Film und Buch. Irgendwas, Bot, -Bot irgendwas und, Kröte. Irgendwie sowas. Und es spielt im, in England und am Ende dann landet man in der Hölle. Ja. Also es ist total abgefahren. Ja. Diese Autochen sind irgendwie Zweisitzer und die Fahrt ist wild, ja.
1: Ja, und vor allem ist es halt echt, also ich meine, wenn man sich, also man hört sich ja immer, wieder Leute beschweren über eben Pinocchio oder oder eben äh, Schneewittchen, dass sie so, gerade Schneewittchen, das so düster sein soll. Äh, also, wenn, also Mr. Toad ist so durchgeknallt, also düster, aber es endet in der Hölle.
0: Ja, eben auch, aber es ist nicht so düster, äh, nee, gruselig aber, wie, wie Schneewittchen.
1: Aber ja. das ist ja, also aber keine BN so
0: richtig. Ja, ja, inhaltlich ist es nochmal. Und es gibt noch Alice <lacht> in Wonderland. Ja, genau, Alice in Wonderland, wenn man wer kennt es nicht aus Blackpool? Also die Blackpool-Variante entspricht wohl, wie es hier ursprünglich mal war, wohl recht genau noch. Okay. Man hatte damals wohl irgendwie zusammengearbeitet oder was auch immer. Also das ist kein Wunder, dass das so aussieht in Blackpool. Das ist okay. nicht geklaut. Hier hat man doch über die Jahre einiges erneuert. War auch jetzt bei anderen Attraktionen. Also diverse Anima äh, wie sagt man, Projektionseffekte. Aber ist in Blackpool auch zweimal
1: drin? Am Anfang und am Ende? <lacht>
0: Ich glaube, man fährt komplett drin. Also, man fährt nur die Station ist draußen, Blackpool.
1: Ja, irgendwie so.
0: Also, ja. Weiß ich jetzt auch, kenne die alte Version hier nicht, deswegen kann ich es nicht, ja. kann nicht ja. genau sagen. Äh, Projektionseffekte gab es auch noch in ein paar anderen Attraktionen, eben bei Schneewittchen zum Beispiel. Und da ist immer die, also ich finde es immer schwierig, also gut eingesetzt kann es passen. Ähm, ich glaube, jetzt bei, bei, bei Alice in Wonderland gab es so eines, eine Szene an der Wand, wo ich gar nicht erst, wo mir nicht klar war, dass das eine Projektion ist, weil die halt so gut abgestimmt war, aber wenn halt einfach irgendwelche Comicfiguren aus dem Film gezeigt werden, wie eben zum Beispiel bei Schneewittchen die Zwerge, da hast du gleich diesen Dis, diese Distanz von dem Animierten zu dem die, der Figur, die da steht, die ja. sich natürlich nicht so bewegt und das finde ich dann immer schwierig. Aber eben, wenn halt irgendwie auf einer eh gezeichneten Szenerie dann noch irgendwie ein bisschen Bewegung drin ist, so ist natürlich immer super.
1: Ich finde es halt auch witzig, dass diese, also wohl Alice, Alice ist ja auch so psychedelisch und dieser Mr. Toad ja auch. Also, das ist schon so ein bisschen so, so, da war, da, da kannst du auch, also das ist so der Drogentrip im Disneyland sozusagen, diese beiden Attraktionen, das ist schon ein bisschen witzig, ja. dass die da so beieinander sind. Ja. Genau. Ah, dann gibt es noch...
0: Ich wollte gerade sagen, du hast da einen wichtigen Dark Ride äh, ausgelassen von der New Yorks World Fair.
1: Äh? Wovon reden wir? Ah, äh, It's a Small World gibt es natürlich noch. Ja, genau. Der Signature-Song von allen Disney-Park-Besuchen, der einem ewig im Ohr hängen bleibt. Ja. It's a Small World. Wer mal in Efteling war kein Carnival-Festival... Das ist sicherlich die Idee. Kommt daher. In Tivoli gibt es auch sowas in der Art. Echt? Oder nicht? Nee. Nee. Quatsch. Ich erinnere mich nicht. Nee, nee. Nee, nee, stimmt. Aber ja. Carnival Festival ist auf jeden Fall so. Ja. Ist halt eine Bootsfahrt, wo Holzfiguren einem wir, wir Klischees aus der ganzen Welt. Wir
0: fahren vorbei in den Kindern der Welt. Und dabei wird ein Lied gesungen, das darauf hindeutet, oder dass es. Äh, dass die Welt eine kleine ist. Ja, und there's so much that we share. Ja. It's time that we are aware that it's a small world after all. Also, dass wir doch alle am, am Ende so ein Friedenssong. Ja. Hm. Ein Kinderchor die ganze Zeit im Ohr. Genau, und diese Fahrt hier ist
1: unglaublich lang. Das stimmt, die ist wirklich deutlich länger als in Paris zum Beispiel. Viertelstunde oder so. Ich weiß nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ewig. Wir
0: sind ja dann noch gefahren, und, aber dann, als wir dann fertig waren, so, oh jetzt das... Feuerwerk müsste gleich starten. <lacht> äh, tat's dann nicht. Aber ähm, Also die ist unglaublich lang, einzelne Räume. Nicht in, in Paris ist es ja eine große Halle. Hier wirklich getrennte Räume. Äh, noch die Besonderheit, man fährt in einer Wanne, also im Prinzip wie so eine aufgebohrte Wildwasserbahnwanne. Ähm, während in Paris ja sozusagen das Gebäude unter Wasser steht. Das heißt links und rechts von der eigentlichen Fahrtstrecke ist auch noch Wasser.
1: Genau, da fährt man nur so ein Metall. Genau, nur mit so Abgrenzung. Metall
0: abgegrenzt. Aber eben hier, hier ist es anders. Ich finde, es fährt sich sehr gut, dadurch, dass unten in der Wanne gibt so es so ein Führungsslot. Unter den Booten sind so Stangen mit Rädern dran montiert.
1: Man römpelt nicht so viel, aber genau, es gibt kein
0: Gerömpel, weil sozusagen das Boot einfach sehr eng geführt wird in diesem Führungslot. Also da finde ich gar nicht schlecht. Ja sollten, könnte man häufiger mal bei solchen Bootsfahrten verwenden.
1: Ja, hätte man einfach ja weitermachen können, hat man Eben, nicht. könnte
0: man ja aber auch sozusagen jetzt zum Beispiel bei der Pariser Version, könnte man ja auch genauso unten so ein führungs ja, ja, genau. haben, ohne
1: das ähm, Ja, hat man nicht. Da ist ja der Park der Dark Rides nun grundsätzlich erstmal. Ja. Deswegen gibt es auch noch Winnie-Pooh. Winnie-Pooh, gefällt mir, wie das, du das in einem Wort so aussprichst. Aber nicht so schön wie in Tokio? Und auch nicht in Fantasyland. Nee, der ist in äh, Critter Country, County. Ein Country. Country? Ja, wie auch immer. Ähm, noch ein, glaube ich, nur da. Gibt es den nur da? Jedenfalls nicht also, so häufig der vorkommender Disney-Themenbereich.
0: Gott, der hat halt auch die Ausmaße von zwei Attraktionen. Ja.
1: Ähm, Gut, im Phantasialand wäre das ein vollwertiger Themenbereich. Mehr sogar. Ja, Dann, <lacht> ähm, Ja, ist halt nen, auch ein... Im Grunde ein schwarzlich Dark Ride, ne? Ein bisschen moderner. Ja. Gibt ein paar wirklich schöne Momente, die, also, die auch in Tokio sich wiederfinden. dieses dieser träumende Winnie Pooh ist ja da auch irgendwie mhm. so angedeutet. Und so, aber ist halt ein ganz normaler. Eben,
0: Winnie Pooh ist auf der Suche nach dem Honig. Ja. Und trifft alle seine Freunde. Ja. IA. Ja. Und so weiter und so fort. Ist ja. ganz nett,
1: aber jetzt. Eben, also über Tokio kann man sich ja stundenlang auslassen, aber also das ist in dem Fall jetzt eher so. Mh. Relativ äh, ja. solide. Solide, ja. In vielen normalen, also in vielen ja. anderen wäre es toll, aber hier ist es halt jetzt so. Ja. Das
0: kann man, glaube ich, bei vielen Attraktionen hier sagen. Ja. Direkt daneben, ich springe so ein bisschen durch die Lande, aber ist ja auch egal, direkt daneben ist äh, Splash Mountain. Genau. Einer der Mountains, eine Wildwasserbahn.
1: Aber eben auch ein Dark Ride gleichzeitig.
0: Ja, um die, das ist ja der etwas äh, mit Schwierigkeiten geplagte, also das Thema, oder de, 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 die Geschichten sind genommen aus den Zeichentricksegmenten des Film Song of the South.
1: Onkel Remus Wunderland im Deutschen.
0: Ja, äh, wer früher Mickey Mouse gelesen hat, kennt vielleicht noch die Onkel Remus-Geschichten, die kamen da auch drin vor mit dem Hasen und dem Fuchs. Klopfer, und, ne? Dem Bär
1: oder so, ja. Ich sehe nicht. Hansi hieß der früher. Oh, Hansi. Ich oder was anderes. Ja, ja. irgendwo, ja.
0: Ha Hansi hieß der Hase. Ähm, der Film wird ungern gezeigt heutzutage.
1: Er wird nicht mehr gezeigt, glaube ich. Disney hat den echt. Also, die Zeichentricksimente wurden noch lange Zeit immer wieder irgendwo Ja, ja. Die, werden, die werden noch verwendet. Aber die Realfilmsequenz. Die Realfilms arm,
0: die, die ist halt äh, heute so ein bisschen schwierig. Also, auch ein Teil der Geschichte ist, dass der Hauptdarsteller äh, nicht zur Premiere kommen durfte, aufgrund seiner Hautfarbe. Ja. So war das damals.
1: Ähm, ja, also Disney ist nicht sehr, also selber nicht sehr froh, also wie das mit dem Film sich so, wie der Film so ist heutzutage, also die Firma Disney, meine ich jetzt. Ja. Und ähm, ja, der F gilt halt grundsätzlich schon so als ras leicht rassistisch, das Film. Ich weiß jetzt ich nicht. Ich glaube, mancher sagt auch jetzt nicht nur leicht. Okay, ja, ich, ich kenne ihn nicht. Also ja, ich ich habe ihn gesehen. Echt? Ja,
0: also die, die Geschichte spielt auf einer Baumwollplantage im Süden, aber zu einer Zeit, als die Sklaverei aufgehoben war. Aber die, die, die ehemaligen Sklaven leben halt noch auf der Baumwollplantage, weil wo sollen sie hin? So in etwa geht die Geschichte okay. los. Und dann gibt es eben diesen alten schwarzen Mann, der diese Geschichten erzählt und dann kommen die Kinder von der Baumwollplantage und das gibt aber natürlich auch Stress, weil äh, die Kinder bei dem alten, bei dem schwarzen Mann oder was weiß ich und äh, eben jetzt kann man sagen, ja, aber die Sklaverei ist ja abgeschafft, das ist keine Geschichte aus der Sklaverei, aber sie ist natürlich sehr stark davon geprägt und äh, dann erzählt der, der alte Mann, erzählt irgendwelche lustigen Geschichten und einem, ja, also ist sicherlich nicht ganz also sicherlich nicht sehr neutral und die Zeit, in der er entstanden ist, natürlich erst recht nicht. Ähm, die, die eigentlichen zeichentricks sozusagen sind davon natürlich unbenommen und darauf be bezieht sich dann ja auch dieser Ride, eben die Geschichte von Hansi dem Hasen, eigentlich äh, Brer Rabbit, ähm, wie er wie er dann eben solche Abenteuer erlebt und eben vom Fuchs und den Bären gejagt wird und die aber immer austrickst. Und am Ende tanzen alle Tiere auf einem Mississippi-Dampfer und singen Der
1: ja zweite große Urwurm eines ja. Disney Parks oft. Das ist
0: ja eigentlich auch ein Song von Onkel Remus im Deutschen, der dieses Lied singt. Ja. Und jetzt hat man sich entschieden, dass die Zeit dieses dieser Attraktion so ein bisschen abgelaufen ist und will die demnächst umgestalten. Stichwort Prinzessin Diana.
1: Also der, F der Küstin Frosch. Frosch auf Deutsch. Ja. Küst,
0: ja. Küstin Frosch. Dieses Südstaaten. Dieses Südstaaten-Epos.
1: Ja, die erste schwarze Disney-Prinzessin.
0: Genau. Warten wir mal, es wurde jetzt vor kurzem, gab es Neuigkeiten, dass da demnächst wohl eine Anknüpfung
1: kommt. Ich hatte mich schon gewundert, weil es einfach schon sehr lange schweigsam war um das Thema. Aber jetzt scheint ja was irgendwie ja, kommt zu so sein.
0: Vielleicht hat man das bei Corona so ein bisschen nach hinten geschoben.
1: Ja, ich finde halt schon irgendwie schade, weil ich den Dark Ride, also die, die Bahn, so wie sie jetzt ist, schon sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Aber es ist. Ja, ich denke. Äh, vielleicht also nicht die falsche Entscheidung. Ja,
0: hat er jetzt auch seine Zeit und. Wobei, so alt ist die war ja aus den 80ern, ne? Ja, in 80er, ne? Ja, in den 80er, ne? Aber eben Prinzessin, Prinzessin Tiana hat natürlich auch einen Platz in den Parks verdient. Lassen ja. sie uns überraschen, wie es wird, wenn es fertig ist. Ja. Was Umgestaltung angeht, haben sie ja in den letzten, also, wenn, wenn mal was umgestaltet wurde, war es ja nicht auch ganz gut, was dabei rauskam.
1: Ja. Noch ein klassischer Disney-Darkwell ist Phantom Männer, Nee. Haunted Mansion. Haunted Mansion in dem Fall. <lacht> auch wieder das Original. Ja.
0: Hier die Vorlage für ganz viele Geisterbahnen in Freizeitparks. Ja. Geisterrikscher.
1: Fahrstühle werden ja auch immer gerne genutzt, jetzt dann als Einstieg in sowas. Meist aber gefälschte Fahrstühle, hier ja. echte. Ja, was soll man sagen? Es ist halt das auch der Klassiker. Also ich finde immer noch die Pariser Version irgendwie stimmiger, weil ich dieses Haus von außen als dieses Gruselhaus von außen schon toll finde und hier ist es halt eine schöne Südstaaten-Villa, die noch in einem guten Zustand ist eigentlich, bis ja. auf die Gräber draußen rum. Ja, wobei es
0: die, glaube ich, am Anfang auch noch nicht gab. Ja. Genau, das hatte ja war ja die Aussage von Walt Disney. Wir kümmern uns darum, dass das Haus außen gut aussieht und die Geister kümmern sich dann um das Gruselige drinnen. Sein ja. Wunsch war, dass, dass da kein Gruselhaus steht. Ja. Generell äh, Layout minimal anders als in Paris oder als in, glaube ich, allen anderen. Also sie ähneln sich ja sonst sehr stark. Hier sind so ein paar Sachen anders. Zum Beispiel der, der Seance-Raum, da war ich überrascht, weil der ist ja zum Beispiel in Orlando ist der viel, viel aufwendiger gestaltet. Ja. Da haben sie gesagt, jetzt ja auch den, die fliegende Kristallkugel. Ja, ja. Und das war hier alles sehr reduziert.
1: Die haben sie aber mhm. nur leider nachgerüstet, ne?
0: Ja, ja, aber ja. das war vor zehn Jahren schon. Ja. Ähm, hier gibt es natürlich den berühmten Headbox Ghost seit ein paar Jahren. Das ist dieser eine Effekt, den es ganz kurz am Anfang gab. Damals, als das Ding aufmachte und der dann aber verschwunden ist, weil er nicht richtig funktioniert hat. Und das ist also ein Geist, der steht da am Wegesrand und dann verschwindet sein Kopf und taucht in einer Hutschachtel, die er in der Hand hält, wieder auf. Es gibt es den in Paris nicht auch? Nein, die gibt es nur hier. Den gibt es noch so hier? Ja. Ich dachte, ich hätte ihn schon mal irgendwo gesehen. Nee, nee, nee. nee, Der ist, okay. ganz, der ist ganz ganz, was Besonderes. Der war war auch im, ganz im Geheimen entwickelt worden und war dann zu okay. immer ich glaube, D23 Expo dann angekündigt worden. Die Fans sind natürlich durchgeknallt, ausgerastet. <lacht> haben fast mit Stühlen geschmissen vor Begeisterung. Ja. Wir hatten Glück übrigens. Ich hörte schon mehrfach, dass es gerade hier im Disneyland so viele... Dauerparkgäste gibt, dass man praktisch keine Fahrt haben kann, ohne dass die, der halbe Aufzug die Ansage mitspricht. Oh. Das hatten wir nicht. Nö. Ob, also bei beiden Fahrten, die ich gemacht habe, war das nicht und das fand ich sehr angenehm. Alles gut, genau. Und also das, das war das Ende, also das, das Ende der Fahrt sozusagen, fand ich hier viel besser als in Paris, weil man es erkannt hat. Also oben unterm Dach, die Szene. Ach so, ja. Das ist, in Paris ist immer so, hä? Ist da was? Keine Ahnung. Fand ich hier besser. Dann Und als Ausgang gibt es eine Speedramp. Ja. Aus völlig unklaren Gründen, warum man da jetzt nicht eine normale Rampe hinbaut. So hoch geht's nicht. Also Speed Speedramp sind diese diese Förderbänder, Personenförderbänder, die aber nicht mit so einzelnen Segmenten, wie man es aus Flughäfen oder so kennt, sind, sondern mit so einem Gummiband. Äh, das heißt, das Gummiband schleift dann halt auch die ganze Zeit über den Boden oder sind so Rollen drunter, weiß ich nicht, aber es, man hupelt so ein bisschen. Ja. Also irgendwie ist so richtig, der Weißheit letzter Schluss ist das nicht. Und um irgendwie, weiß nicht, drei Treppen hochzugehen, drei Treppenstufen hätte man auch einfach eine Rampe einbauen können über die Länge.
1: Vielleicht noch ein kurzes Wort. Ich, du warst es ja nur das erste Mal gesehen zum Schloss. Ja. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie klein es ist. Ich <lacht> Also ich
0: hatte, wusste natürlich, dass es klein ist und entsprechende Witzchen und sowas, aber so also ich fand es auch völlig in Ordnung. Also es ist ein nettes Schloss, also dass jetzt dieses, der, der, der Spott, der da ausgegossen wird, den kann ich nicht nachvollziehen.
1: Also ich finde es tatsächlich, also vielleicht liegt es einfach daran, dass ich nun natürlich das schönste Schloss überhaupt gewöhnt bin in Paris, sehr stark und diesen Klotz in Orlando nun auch kenne und in Tokio. Der, für mich ist es wirklich irritierend, wie klein es ist.
0: Nee, das kleine Schlösschen. Ich aber fand's ich, man sieht es ja kaum vom Ende der Main Street. Ja, ich fand es aber ganz lustig, dass sie dann auch äh, zur
1: Projektionsshow am
0: Abend auch darauf
1: projizieren. Ja, ja das stimmt. Also. So, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich das große Thema am Ende des Parks. Oh, wir haben auch noch nicht über Big Thunder Mountain gesprochen. Aber sagen. gut, Big Thunder ist halt hier neben dem nicht, nicht, im, nicht im See, sondern daneben. Und ja. Ist halt anderes Layout natürlich als ich glaube, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, ne?
0: Ich kenne mich nicht aus, mein zweiter.
1: Ja, ich meine, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber, äh, ja, aber anders das als Paris ist ja halt durchaus auch. Aber es ist, die, die Grundprinzipien sind dabei. Es gibt die Lift Hills mit den jeweiligen Effekten. Es gibt die, die äh, ja, ja, es gibt drei Lift
0: Hills. Es gibt äh, also, was man sagen muss, die Bahn also die ist nicht mehr Originalzustand. Die Schienen wurden irgendwo ausgetauscht und die fährt butterweich. Ja, ich. das stimmt am Ende ein bisschen ereignisarm, möchte ich sagen. Ja. Also da wird teilweise ganz schön gebremst nochmal. Und äh, also the wildest ride in the wilderness ist das nicht. <lacht> also, also macht Spaß die Fahrt, ohne Frage, aber
1: also also Paris macht natürlich, es ist natürlich ein, ein ganz anderes Level von Bahn auch, einfach weil du diesen unter dem See durchgetaucht am Anfang ja, und, und am Ende nochmal hast. Und du hast auch diesen Wassermoment da an der Seite vom Berg Ach so, ja. Wo du den Dip machst. Ja.
0: So. Aber eben, das ist ja schon alles ganz gut. Äh, mal keine zickzack warteschlange Ja. Und auch da, als wir anstanden, nee, egal was, als wir anstanden. Nee, wir hatten einen Lightning Lane, die fiel, ab, fiel die Bahn
1: aus. Ja, Breakdown hatten wir da auch, ja. Kurz vor der Station standen wir da gerade, ja.
0: Ach, stimmt, dann ja nochmal, ja, ja. Genau, wir hatten doch ich glaube, ich hatte es später nochmal, als ich da gerade virtuell anstammt.
1: ach so okay. Ja, ähm, aber das große Thema in dem Park ist ja irgendwie Star Wars. Da gibt es jetzt ja so ein neues Land hinten, am Park rangeflanscht.
0: Ja, dafür wurde der... Hä? Dafür wurden die Rivers of the Americas äh, oder verkleinert. So. verkleinert. Ja. Das haben wir auch nicht erzählt.
1: Was, 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 was was haben ich weiß noch mal nicht, erzählt, dass wir Boot gefahren sind. Ja,
0: wir, wir sind zweimal Boot gefahren. Wir sind mit dem Mississippi-Dampfer und mit dem Segelboot gefahren. Ah, ich bin nur mit dem... Die erste Segel Fahrt, die öffentliche Fahrt des Segelboots, das ja, an dem ja. Tag haben wir gemacht. Das Segelboot ist ganz schön, da kann man unter Deck gehen und sich so die
1: alten Quartiere anschauen. Mhm. Also das ist wirklich... Ich muss auch sagen, das Dampferfahren ist auch viel, viel spannender als in Paris. In Paris ist ja irgendwie ein bisschen witzlos. Man fährt ja da so im nirgendwo rum da hinten. im.
0: Ja, wenn man Glück hat, sieht man die, die Eisbahn vorbeifahren und man ja. sieht... Äh, man sieht das, den, den planen Hangar, in dem das zweite brot verrottet.
1: Ja, jetzt kann man auch gesiere haben, wenn man Glück hat auch. Stimmt, die gehen wieder. Und eben Big Thunder angucken so ja. ein bisschen.
0: Aber hier gibt es eben rundherum. Eben äh, Park. Ja. Und in der Mitte, die Insel, ist keine Achterbahn, sondern da kann man auch mit einem kleinen Floß übersetzen. Und dann, das war mal Tom Sawyer Island und ist jetzt neuerdings Piraten Island. Ja. Die Katze versucht aus dem Pool zu trinken und sieht sehr lustig aus, weil sie einen ganz langen Hals macht. Ja, äh,
1: aber eigentlich wollte ich ja über Star Wars reden.
0: Ja, ich wollte nur kurz noch die anderen Themen abschließen, dass wir ja. dann, genau, da waren wir auch auf dieser Insel, ist auch ganz nett, kann man so Höhlen erkunden, ein bisschen wie in Paris da, in diesem so Skull Rock. und man kann die, die Abendshow Bühnenfläche, kann man betreten. Ja,
1: aber dann mach erstmal Star Wars. Ja, hinten ja, nur, also Star Wars. Batu. Genau.
0: Der Planet Batu, neu ja. dazu erfunden.
1: Ein Themenbereich mit zwei Attraktionen. Plus noch Restaurant, Bar und irgendwas. Und Imbiss sagen? Und, und man kann
0: viel Geld für, für Lichtschwerter ausgeben.
1: Ja, man und kann die dann den ganzen bauen. Tag
0: mit sich rumtragen.
1: Ja, die stören dann auch gar nicht. Ähm, zum einen gibt es einmal den Millennium Falcon. Wie heißt das Ding? Smugglers Run. Smugglers Run, genau. Ja, ich bin kein Fan, kann ich direkt mal vorneweg sagen. Also das ist für mich ein aufgebohrtes äh, Star Tours.
0: Ein interaktiver Flugsimulator.
1: Ja. Sechs
0: Plätze im Cockpit vom Millennium Falcon. Äh, zwei Piloten, zwei, zwei Gunner, zwei Pistoleros und zwei Engineers, die alles reparieren, was kaputt ist. Oh. Die Interaktivität ist darin, also man, also wenn der oder die Pilotin, wie auch immer, äh, am Hebel zieht, dann ändert sich die Flugbahn. Also natürlich nur in stark in engen Grenzen, aber man sieht einen Unterschied. Also es ist, ändert sich wirklich, wo, wie man fliegt. Genauso was das Schießen angeht, ob man was zielt, ob ändert wie viel man irgendwie einsammelt. Frag mich nicht nach Details und natürlich auch was das Reparieren angeht. Ähm, wenn er es nicht macht, ändert sich auch da das Spiel. Also das ist wirklich live gerendert, das ist, das ist interaktiv und das finde ich ganz cool. Das Problem ist natürlich, es lenkt ab. Ja, eben. Vor allem passiert irgendwas, man fliegt durch diese interessanten Welten und ich als Engineer musste die ganze Zeit gucken, ob mich ein Knopf lenkt.
1: Und ich habe als Gunner die ganze Zeit einfach nur aus dem Augenwinkel immer darauf achten müssen, ob der mein Knopf grün wird und habe ich da wie viel drauf gehauen, ja, um irgendwas zu schießen. Das ist
0: halt immer das Problem. Ich meine, das ist ja auch bei anderen interaktiven Dark Rides so, dass ja. man, dann eigentlich die Szenerie gar nicht mehr mitbekommst, weil du die nach den Zielen suchst. Ja. Grundsätzlich eben die die Attraktion finde ich technisch schon sehr eindrucksvoll, allein was Wartebereich angeht und dann äh, diese Verzweigung, also ich, wie das gemacht wird, dass man diese Kapazität hinbekommt, aber ohne dass du einfach wie bei Tours klar ist, ach, hier gibt fünf Simulatoren nebeneinander, sondern es ist, du siehst nie, Ach, da drüben geht es auch ja. ungefähr. Nur beim Ausstieg auf einmal kommen wirklich, du gehst so einen Gang lang und aus von, verschiedenen, aus verschiedenen Ecken. Ecken kommen immer Leute, die gerade aufsteigen. Ja. Und du denkst, wie kann das sein? Wo kommen die alle her? Das fand ich schon sehr eindrucksvoll.
1: Ja, aber... Ich, also
0: ja. Kommt aber anscheinend auch nicht so gut an. Die Wartezeiten waren überschaubar.
1: Ja. Ich war auch kein großer Fan. Und dann gibt es halt die große, große Attraktion. Den großen Dark Ride dass Name mir jetzt gerade völlig entfallen ist. <lacht> ähm. Hm? Äh, pff, ja. Äh, ja. Erzähl mal rum. Also. Ähm. Man, es geht darum, dass man irgendwie mit einem Transportschiff der Rebellion von A nach B fliegen sollen.
0: Nur <lacht> ernst übrigens nicht. Ich gucke gerade in die App, Rise of the Resistance. Rise of the Resistance. Ist gerade geschlossen.
1: Wie spät ist es denn?
0: 20 vor 12.
1: Okay. Pa Park hat aber noch auf. Aber die, die war ja oft früher zu. Die hat ja immer schon 10 zu gemacht. Ah, stimmt, gerne. ja,
0: weil sie noch irgendwie wieder die ganzen Sachen schmieren müssen. <lacht> Hast recht.
1: Ähm, nee, es mag das man hatte oft länger auf aber Rice war dann immer schon früher. Ja, ja, genau, aber also eben bei der bei Rice auch The Resistance ja. müssen Sie. Egal Sachen abschmieren. Ähm, also man sollte man sollte da von A nach B transportiert werden als Teil der Rebellion und wird dann aber von vom Imperium irgendwie einkassiert und gefangen genommen und darf auf keinen Fall den Standort des der Rebellenbasis, der Rebellenbasis Verraten. Was ihr jetzt hört, ist irgendeine Alarmanlage.
0: Auch eine ganz dezente.
1: Ja, ist ein bisschen anstrengend. Also ah, sehr gut. Ähm, und ähm, jetzt ist die Frage, wie viel wollen wir verraten? Letztendlich ähm, ist das wahrscheinlich die Story grob gesagt. Was daran wirklich toll ist, ist, es sind es ist nicht nur eine Fahrattraktion. Es sind einfach mehrere Attraktionen hintereinander geschaltet, sozusagen. Ähm, und das ist alles echt beeindruckend. Ja. Also es gibt einen Moment, wo du aus einem Raum rausgehst, um in ein anderes Ding reinzugehen und dazwischen ist einfach ein Außenbereich, der die, wo du Himmel sehen kannst, der aber so gut abgeschirmt ist von allem anderen und davon muss es mehrere geben glaube ich. Nee, ich glaube, davon gibt es nur einen. Davon gibt es nur einen, okay, aber trotzdem, das ist halt komplett abgeschirmt, du, du kriegst nicht mit, dass du irgendwo bist, wo du bei Disney oder so, also da steht da noch so ein Raumschiff rum und noch ein Raumschiff, wo du reingehst und so. Pff, Halleluja. Oder auch so ein Raum, wo du reinkommst, wo dann einfach mal unendlich viele Stormtrooper rumstehen, nicht unendlich viele, aber eine riesen Armada an Stormtrooper, die gegenübersteht und die tun nicht viel, aber der eine oder der andere bewegt dann mal den Kopf oder so und das ist schon alles ordentlich macht schon ordentlich was her
0: ja gibt auch noch weitere effekte ich glaube ein teil der Fahrt ist trackless ja aber trackless wie ich es noch nie erlebt habe
1: ja was auch die, richtig mit geschwindigkeit was die fahrdynamik angeht ist genau das schleichen die ja gerne mal um auf ihrer spur zu bleiben und so und das ist ja richtig flott und gut ja also also wirklich. Also, also. Es ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Ja, da ist richtig
1: viel Kohle reingeflossen. Und gute Ideen an ganz vielen Stellen. Ich meine, es gibt auch klassische Dark Ride Tricks, die immer noch angewendet werden und so. Aber auch Animatronics sind da drin, die richtig gute Bewegungen machen können. Äh, es wird projiziert. Es wird. Also, es ist wirklich. Ja.
0: Mehr etagig.
1: Ja. Faszinierend. Ein riesen Ding und wirklich, da merkt man halt wirklich, da ist, da ist, da ist, das ist, da ist cutting, Geld und Können. Genau, da ist es wirklich Cutting edge Stage, Also, das ist wirklich die State of the Art Dark Ride, würde ich sagen. So, so soll er sein.
0: In Dubai ist, in, in den Dubai-Parks ist Geld, aber nicht so viel Können.
1: Ja, vielleicht,
0: ja. So könnte man vielleicht, also, das ist wirklich, also, ja, aber das, und, und das ist einfach, das kann kein anderer. Das kann auch kein Universal, sage ich mal.
1: Ja, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Die wären noch die, die am ehesten vielleicht was könnten, aber... Aber ich glaube,
0: das ist, das ist eine, eine Dimension. Ja. Und es gibt ja ist ja angekündigt, dass die Studios in Paris die Star Wars Erweiterung bekommen, unter anderem, und dann haben da Leute, also ich habe das häufig ja schon Diskussionen gehört, welche Attraktion denn da wohl jetzt hinkommt. Also... Wenn dann diese Attraktion mal gefahren ist, dann kann ich, denke ich, kann man ganz sicher sagen, dass diese Attraktion nicht nach Paris kommen wird.
1: Nicht so vielleicht, aber es soll nicht nach nachwan kommen. Ja, aber das so? Ne. Ich hoffe immer noch sehr, dass sie es machen. Dass sie einmal für Paris auch richtig Geld ausgeben.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur einmal, wieder. das ist ja nicht nur einmal Geld ausgeben.
1: Nein, klar, natürlich.
0: Deswegen wird einfach laufende Betriebskosten haben. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, aber also anders ist das Star Wars Land nicht attraktiv. Das ist halt das Ding, was wirklich funktioniert.
0: Ja, aber für das Geld, ja. für das Geld kannst du wirklich, kannst du mehrere Freizeitparks
1: eröffnen. Ja klar. Also ja, ja, keine ja. Ahnung. also
0: ähm, was macht man da? Wie, wie fährt man das, ohne richtig lang zu warten? Also es gibt den Aufpreispflichtigen Drängelpass wo ich glatt sagen würde, wenn man sonst keine andere Möglichkeit hat, ist das durchaus, kann man das überlegen. Dass aber das man kann gehen? sich
1: dauernd halb Stunden veranstellen, das ist schon okay. <lacht> ja. Ähm, Wir sind morgens einmal hingestürmt. Genau, man kann halt
0: morgens direkt wenn Rope Drop ist, das heißt wenn man so um halb acht, 20 vor acht am Park ist, aber wirklich dann am Parkeingang, das heißt hinter der Security schon durch und dann kommt man ja bis, zur, bis zum Hub und dann kann man von da, also ich sag mal, wenn dann normal geht mit dem Rest der Masse, man muss jetzt nicht rennen, dann, dann kann man das mit relativ wenig Wartezeit fahren. Ähm
1: ich bin es einmal noch irgendwann anders gefahren, da hatte ich einen Breakdown, da hab ich, ich habe zwei Stunden in dieser Warteschlange zugebracht, aber <lacht> ich war irgendwann im Schatten und dann war es mir auch egal, weil es muss man einfach sagen, es war halt auch brütend heiß die ganze Zeit und knallig sonnig. Genau, und sonst, wenn man in der App sieht, dass das Ding down
0: ist, dann, ja gut, das ist natürlich dann auch ein Lotto, dass man sagt, ich gehe jetzt dahin weil wahrscheinlich macht es bald wieder
1: auf. Also wenn man sieht, dass die gerade down gegangen ist, kann man, also ich hörte das Gemurmel in der Warteschlange, es sei regelmäßig so, dass die ungefähr eine Stunde brauchen, um das Ding wieder hochzufahren. Also kann man theoretisch vom Down-Zeitpunkt vielleicht eine Stunde in die Zukunft rechnen und sich dann da in der Nähe aufhalten.
0: Wir hatten Glück, wir kamen einmal dann vorbei, also das war, wo Fabian in der Warteschlange war. Ich
1: hatte verraten, dass es wieder losgeht. Ja,
0: Und aber es war wirklich, wir kommen da gerade hin so, ach ist er noch zu, aber Fabian sagte, er fährt wieder, aber die haben halt erst die Leute in der Warteschlange weggefahren, anscheinend, genau. komplett, ja, weil wir sind dann eben, Das hat. wir kamen gerade an, aufgemacht und wir sind bis zum Pre-Show-Raum durchgelaufen.
1: Genau und ihr seid, ähm, ich glaube du hattest geschrieben, es war gerade noch zu, jetzt ist es auf. Da kam ich ja gerade raus. Ja,
0: ja, genau. Also eben, das heißt, da machen sie auch nicht schon vorher die Warteschlangen
1: wieder auf, sondern... Ja, es ja, also ist einfach... Also das ist wirklich... Ja. Wow. Das
0: gibt so nicht nochmal. Also gibt es so nochmal in Orlando.
1: Ja. Aber das, ja, das Aber das ist ich auch, auch für so, lange Zeit sein. Das
0: wieder ein, ein so komplexes System. Mit so vielen Sachen, die schief gehen können.
1: Ja. Ich meine, Disney hat es damals mit Indie ja sozusagen gemacht. Die wollten ja sozusagen allen mal zeigen, wo der Hammer hängt. Wann war das? Ende der 90er, Anfang der 2000er? Irgendwann? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber sie wollten damals, das war ja so, so ein bisschen dieses Mission Statement von Indie damals, So, wir zeigen mhm. denen jetzt mal, wo der Hammer hängt und das, wo, dass wir einfach nochmal eine eigene Klasse sind. Und das haben sie jetzt im Grunde wieder getan. Genau, also
0: eben die, diese, ich sag mal, diese indie technik das... Bauen inzwischen andere auch. Ja, jetzt. Eben, jetzt oder vor fünf Jahren oder sowas. Ne? Und wenn das jetzt hier auch nochmal in 20 Jahren ja. oder sowas kommt, dann, äh, dann hatten sie auch guten Vorrang Vorsprung. Und es ja. ist einfach eben, ich meine, Universal baut mit den Harry Potter Sachen gut, gute Rides, aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt.
1: Gut, ich glaube, jetzt haben wir es grob auch. Wir können auch erwähnen, dass das Feuerwerk beide Abende ausgefallen ist und durch so eine schreckliche Dance-Show ersetzt wurde. Die war doch schrecklich. Oh, Juf, ja, nee, die hat nicht. voll gut abgedanzt.
0: Äh, also, genau, Feuerwerk, äh, aber was sie, sie haben den ganzen, ich jetzt nicht, den ganzen Park, aber groß, in vielen Teilen des Parks haben sie Projektoren ausgerüstet, die die Gebäude beprojizieren können. Das heißt, diese Dance-Show lief dann auch im ganzen Park. Ja. Die lief dann auch. Auf It's a Small World. It's a Small World zum Beispiel, genau. Und in der kompletten Main Street werden die Gebäude auch...
1: Äh, be Was wir gesehen haben, ist Fantasmic.
0: Ja, Fantasmic läuft wieder und die Leute gehen steil.
1: Ja, ich meine, das ist wirklich so. Die wird ja auch so gehypt. Ich, also ich muss sagen, ich war dann fast schon ein bisschen enttäuscht vom endgültigen Ergebnis, weil, weil die so überhypt wird, diese Show. Also ich, also
0: ich, ich habe mich damit nie so genau auseinandergesetzt, deswegen ging es wahrscheinlich... Auch da wieder, mir war zu viel Clipshow.
1: Es ist viel Clipshow, doch, das hatte ich nämlich nicht erwartet, dass da so viel Clipshow ja, drin Ja, ich auch nicht,
0: hatte irgendwie, aber was nicht Clipshow war, ist auch einfach echt eindrucksvoll. Ja. Also muss man sagen, es gibt zwei Shows am Abend, das war jetzt um neun und um halb, halb elf. Halb elf. Die zweite Show war deutlich leerer, also vor die 9 Uhr Show saßen Leute schon um 8 Uhr, ja. auch an Stellen also da werden dann in diesem Bereich äh, da rund um den Fluss werden dann Bereiche abgesperrt, wo Leute dann sitzen dürfen, warten dürfen und teilweise saßen Leute hinter Bäumen, die haben nichts gesehen da also naja, wir, hatten, wir haben, hatten ein sehr gutes Timing wir kamen gerade an auch nicht so viel vor der zweiten Show nee. Und dann so, ach ja, hier, guck mal, so, wir gehen mal so grob in die Mitte. Ach ja, hier, guck mal, hier kann man noch rein. Also es ist, dann ist zwar abgesperrt, aber man darf, solange da Platz ist, darf man unter der Absperrung durch. Man muss nicht auf den Wegen bleiben. Und wir machen das. Und in dem Moment äh, wird so ein extra Bereich geöffnet, der für Rollstuhlfahrer
1: vielleicht freigehalten also, wurde. Es waren nur England zwei, drei Rollstuhlfahrer sagen, da und dann der Rest wurde dann freigegeben für die Masse. Man musste sich hinsetzen, damit die Rollifahrer die hinten am... Ende saßen und sehen konnten. Genau, und das
0: war für uns perfekt, weil die Füße
1: brannten. Wir wollten eh sitzen, genau. ja, Wir
0: hätten eh sitzen wollen, anderswo muss man aufstehen. Das war wirklich einfach so: Ach ja, guck mal, da bewegt sich was, und da gehen wir mal darüber, auch hier hinsetzen, super machen wir. Ja. Perfekt.
1: Ja, ich hatte mehr so, ich hatte tatsächlich mehr so Mickey, Mickey, so Zauberer-Mickey, weißt du, mit, mit, mit. <lacht> ich irgendwie mit, ich kämpfe mit Dämonen aus meinem Hut gerechnet. <lacht> ja, aber
0: ich glaube, ich meine, das war
1: früher auch mehr, glaube ich. In Kann schon sein, ja. Ja, und jetzt, also. Ich meine, das ist Eindruck halt die benutzen da ihre Wassergerätschaften, die sie eh da haben schon mal. Also den Mississippi-Dampfer, nee, den, den, den,
0: Doch, den Mississippi-Dampfer und
1: das genau, Segelschiff. den Mississippi-Dampfer auch als Abschussstation für Feuerraddinger. So, also an ja, die ja, aber, sind aber die, eng dran. Die also aber auch die, die Charakter tanzen auf dem Mississippi-Dampfer. Ja. Und, und ihre Flöße benutzen sie auch, die sie für die Fahrt zur
0: Insel haben. Ich glaube, das sind andere. Echt? Ich glaube, das sind andere Boote, die sie. Da gibt es dann noch so Prinzessinnen, so Prinz, Pärchen, ja, tanzen okay. dann irgendwie so, äh, noch, werden da hingefahren, dürfen dann einen vortanzen. Das sind andere Gefährte. Weißt okay. du, weißt, woran ich das weiß? Ja. Die haben die ha gemacht.
1: Ach so, okay, ja. <lacht>
0: diese Floße, die da irgendwie auf die Insel rübersetzen, sind so laut, der Verbrennungsmotor. Okay.
1: Dann gibt es halt diese Schlange, die da über die Insel noch mit Tigert.
0: Ja, und eben es gibt diesen Drachen, den man vielleicht schon mal gesehen hat. Aber ja. also insgesamt ist es eine sehenswerte Show. Das auf ja, jeden Fall. Ja, ja,
1: ja. Es ist sicherlich die äh, beste. Bessere Show gegenüber World of Color. Da drin. Ja, ja,
0: ja, aber eben weil dann sozusagen diese leichten Längen durch die Clipshow teile irgendwie raus und es war die dritte Show, wo der Genie vorkam oder sowas und dann war äh, noch ein bisschen, also immer diese gleichen Segmente. Ja. Irgendwas, 2 200, 200, 200, 200 Millionen Jahre in so einer Lampe, ja, ja. da hat man einen verknacksten Rücken.
1: Ja. Hi -hi. Hi -hi -hi. ja. Robin Williams, Gott hab ihn selig.
0: Ja. Äh, trotzdem, also die Show kann man angucken. Ja. Wir haben wenig gegessen. Ja. Also Turkey Legs, also auch da überraschend, vor allem nachdem man vorher bei SeaWorld war, ist gar nicht so teuer alles. Es geht echt,
1: auch die Getränkepreise sind weniger teuer als anderswo in diesem
0: Land. Ich meine, da war jetzt auch kein Schnäppchen Nö, mit irgendwas, aber, vier, irgendwas für eine Fasche Aber Flasche sechs Kohle. haben
1: wir in Las Vegas gezahlt.
0: Ja, und sechs haben wir auch bei sechs äh, äh, jetzt gezahlt. Ja, ja genau.
1: Also ja, ja. Disney ist nicht Oberkante, was Preise betrifft. Eben oder auch im ein Park. Zumindest.
0: Echt großes Turkey Leg für 12, 13 12, Dollar oder? oder sowas.
1: Und das ist wirklich eine vollwertige Mahlzeit. Eben und das ist,
0: also da können sonst auch zwei von essen. Ja. Und und,
1: also es war alles, also nicht dramatisch. Ich hatte es, eben. bei Disney hatte ich wirklich mit viel schlimmeren Preisen gerechnet. Nee, ja, also das muss man sagen. Die Preise waren echt in Ordnung. Wir hatten übrigens geschlafen in einem Hotel, was ich durchaus empfehlen oh ja. kann.
0: Ja, ich glaube nächstes Mal. Also der ursprüngliche Plan mit diesem, man könnte sich ja nachmittags mal hinlegen, dafür war es mir dann doch zu weit.
1: Ja, okay. Aber es, also ich finde schon, das ist, also war halt einfach relativ ja. dramatisch günstiger als alles andere. Das ist richtig. Und der Zustand war wirklich gut.
0: Ja, das war das Days-In Anaheim. Days-In? Oder?
1: Nee. Ist es nicht? Nee. Es war keine Kette. Oh, jetzt hast du mich. Ähm, ich gucke das nach. Ja, Kings Inn. Kings Inn, genau. Genau,
0: familiengeführt laut eigener Behauptung. Ähm, ja. Ja, so motel Ist halt ein Motel, Spiel, ja. Aber eben in einem ordentlichen Zustand. Viertelstunde zu Fuß ja. vom Park. Ja. Was eben grundsätzlich okay ist. Ähm, für, ja, nachmittags, ich hau mich mal aus Öhrchen, weil die Füße brennen. Also die Hotels gegenüber von Disney... Hin und Zurück ist es dann halt doch wieder so viel Zeit, dass ich es dann doch nicht gemacht habe, sinnvoll von der,
1: gewesen wäre. Gegenüber von der Einfahrt gibt es ja auch Hotels diverse. Die sind entweder dramatisch teurer oder haben echt scheiß Bewertungen teilweise auch. Also wirklich unschön klingt das dann. Ja. Naja, wir waren noch mal
0: essen im Downtown Disney-Distrikt, der... Kein, der nicht, der gar nicht. Also der nicht gut ist.
1: <lacht> da wird auch gerade viel gebaut. oder? Ja,
0: seit sie haben halt vor Jahren, haben sie, wollten sie ja dieses äh, Fünf-Diamant-Kategorie-Hotel bauen oder so, wo dann die Stadt gesagt hat, nee, aber eure Steuerermäßigung, die ihr wollt, kriegt ihr nicht. Hat Disney gesagt, dann machen wir es nicht. Sie hatten aber schon angefangen, erste Sachen rauszuschmeißen und zu kündigen oder sowas. Das Rainforest Café ist ein Star Wars Shop inzwischen. Okay. Dann irgendwie das eine Ding ist abgerissen. Also da gibt es so eine... Kino das worden. Kino ist doch weggerissen worden. Genau, das Kino gibt es nicht mehr. Und es ist eh nicht so groß. und Also richtig überzeugt hat es mich nicht. Es gibt einen riesigen Disney-Store. Dann gibt es ein paar Essensläden, ein paar andere Shops.
1: Aber die Dinger sind ja oft schwierig. Paris ist ja da auch schwierig.
0: Ja, aber jetzt natürlich jetzt gerade... Orlando ist halt was anderes. Im Orlando ist natürlich dann die eine Ganz andere Marke, klar. Aber also, das lohnt, also, ich finde den, also in Paris, das finde ich noch ganz nett. Da gibt es noch diese thematisierten Restaurants, da gehst du lang und da guckst du so und denkst, ach ja. Oh ja, ich ganz, also, was, was zu gucken ist, vielleicht zu viel gesagt, aber dies hier ist halt einfach beliebige Mall. Ja. Da ist einfach
1: gar nichts ja. Besonderes. Es gibt halt für die Leute auch keinen Grund, da hinzugehen. Es ist einfach so, die, der Park hat, die Parks haben so lange auf ja, und klar. auf dem Gelände übernachten tun dann doch sehr Bruchteile der Menschen nur. Ja. Es ist halt nicht wie in Orlando, wo du diese Massen an Menschen vor Ort hast, ja, dann die dann, dann nicht wegkommen oder wollen. Ja. Und nicht wie in Paris, wo, wo abends um acht auch gern schon mal Schluss ist oder so und dann ist da noch ordentlich Zeit für die Dinger. Ja. Und in Paris sind auch noch auch Menschen, also hotelmäßig mehr Leute auf dem Fleck, muss man auch sagen, als hier jetzt auf dem Disney-Gelände. Genau, die Disney-Hotels hier sind
0: überschaubar. Und halt dann preislich auch wirklich. Und es sind nur drei. Creme de la Creme. Ja.
1: Gut. Ja, also Wir hatten eine gute Zeit. Wir haben drei, drei schöne Tage. Ich glaube, drei Tage ist auch tatsächlich sinnvoll. Ja. Immer noch. Wie gesagt,
0: die Empfehlung nachmittags, ruhig mal ein Stündchen einplanen, dass man mal ein macht. Wir waren nie kann. bis zum Ende da. Eben, weil dann sonst... Wir
1: haben es nicht äh, durchgehalten.
0: Ja, ging nicht. Also die, am zweiten Tag haben wir schon sehr lang gemacht, aber ja. irgendwann ist einfach, also eigentlich der Akku war länger, vor längerem schon Am länger. zweiten Tag
1: haben wir ja so lange mal wegen Phantasmic, weil wir die zweite schon Phantasmic ja, geguckt genau. haben und uns da bis dahin ja. durchhangeln mussten, aber ja. Und das, ähm,
0: eben gerade diese um 8 Uhr, und dann fängst du, bis halt auch nicht um 8 da, sondern dann bist du natürlich auch schon ja, gegen halb acht. dann
1: Jetzt ja. Kontrolle, damit Mitte dann auch und dann. Durch. Und das macht aber Sinn. Ich weiß nicht, ob es abends nochmal wirklich nennst. Es wurde schon ein bisschen leerer, aber ja, morgens war es halt auch sehr deutlich leerer, weil ja, ich am liebsten na, spät aufstehe.
0: Natürlich lohnt das. und äh, Aber äh, es macht halt auch porös. Ja, von acht ja, bis mittags. Ne? Ähm, aber der dritte Tag, also die, ich habe den durchaus genossen, weil wir da auch so ganz bewusst. Einfach wirklich, oh, dann fahren wir noch eine Runde mit der Bahn. Und dann
1: einfach so. Den dritten Tag haben wir uns ja auch getrennt tatsächlich sehr deutlich auch. Was ich ganz gut fand, weil jeder halt so vollkommen sein so eigenes mhm. Ding machen konnte.
0: Genau, aber einfach dieses, einfach wirklich, also ne, wir sagten es ja auch über Paris auch oft, einfach sich da so treiben lassen. Ja. Ohne jetzt groß, große Planung, sondern einfach so. Also natürlich jetzt mit den Lightning Lanes schon so ein bisschen, aber da hast ja. du eine Stunde. Und einfach mal. Einfach mal irgendwo hinsetzen ja. und einfach mal gucken. So. Ja. Ne, das, das fand ich sehr schön, dass wir uns da die Zeit auch genommen haben. Mit zwei Tagen wären wir auch irgendwie
1: zurechtgekommen,
0: sicherlich. Jo. Aber äh, so war es einfach, war es entspannt.
1: Eben. Und man so, konnte halt so entspannt, so so wie es sein kann, machen. bei den langen Tagen. Man konnte nochmal Sachen nochmal machen und so weiter genau. und so fort. Ja. Gut. Jetzt ist aber gut, ne? Und dann sind wir fertig für heute. Ja. Mal gucken, wie es dann noch weitergeht mit uns in unserem Podcast.
0: Jetzt müssen wir mal gucken, genau, ob wir es nochmal hinbekommen, noch eine Folge aufzunehmen. Schauen wir mal. Das hört der, die geneigte HörerInnen dann, ja, ob da noch was kommt oder nicht. Genau. Auf Wiederhören. Macht's gut.